0: cada vez más tarde yo creo que ahora vamos a hacer este el triler night show otra vez este <ríe> una tradición el triler night show este, gracias a los que se están conectando. Creo que ya tengo todo configurado. Nada más me falta configurar los comentarios. Pero mientras los estoy saludando, ahorita configuramos los comentarios. Gracias a todos los que están eh, conectándose. Eh, gracias a los que se han estado suscribiendo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y vamos a ver si funciona. Ahí están, ya funcionan los comentarios, Master. Ya me piqué un ojo. Ay Dios, ya me piqué un ojo. Este, <ríe> ¿cómo estás, amigos? César Cruz. Perdón, vamos a poner el chulo. ¿Qué es lo que me faltaba? Dije, algo me falta. Pues es el chulo ganador. El chulo ganador. Muchachos, por cierto, gracias a los que se están comentando Pero también te recuerden que tenemos La rifa, chicos, rifa, todavía tenemos Boletitos para este chulo Me estaban diciendo que... Eh, no pueden muchos este martes. Este martes, este sábado 18 no pueden muchos. Entonces lo vamos a tener que pasar porque es puente. Vamos a pasar el eh, la, la, nuestra reunión al siguiente sábado. Chicos, qué bueno que avisan. Qué bueno que es lo padre de la familia, que, que, que entre todos opinamos. Entonces, pasamos la reunión a marzo 25 para entregar todos los premios, muchachos. Vamos a pasar, vamos a pasar todo para el eh, sábado 25 sábado 25 nos vemos, ya saben acá en la Ciudad de México y entregamos premios por favor, este aparte en sábado cambiamos del 18 hasta el 25, va que va muy bien, voy con comentarios, amigos. Nos dice Alejandro Jacín Montiel Vida. Hola, al fin te voy a ver en vivo. Let's go Dolphins. Mira, primer comentario y ya este lo leímos. Claro que sí, con mucho, con mucho, mucho gusto. En verdad, amigo Alejandro, qué bueno que este que te conectes en vivo y gracias a todos los que nos están escuchando, incluso este diferido o está acá por YouTube, incluso en podcast también subimos el programa en podcast. Entonces este en todos sus, eh, en todos los gestores de podcast nos pueden encontrar como. En podcast nos van a encontrar como seguramente cuarto y Gol Dolphins todavía, ¿no? Porque eso nos presta el aparato todavía, este, cuarto y Gol. Pero de ahí en fuera todo lo demás somos Let's Go Dolphins, muchachos. Así que gracias a los que nos escuchan en todos, 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 todos lados. Nos dice eh, César Cruz, por cierto me preocupa porque no está. Es, 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 es. manifiéstate, manifiéstate amigo, es, es, manifiéstate. ¿Dónde andas? Este, eh, en lo que llega Es, es, <ríe> Sí, ya le ganamos A ese, nos dice Alejandro eh, Nos dice César, aquí nos encargamos de sus actividades Mientras, por favor No se les olvide el bonito like, nos dice César Cruz Por favor, no se les olvide el bonito Like, el efectivo, El poderoso, el poderoso Es como la firma, ¿no? La poderosa la Ponderosa, no se les olvide No se les olvide el like, el share También, por favor, muchachos Gracias a todos los que se están conectando, chicos Vamos aumentando, fíjense qué padre que, a, a, Aunque es este bastante tarde eh, se están este, todavía conectando y eso me da este, mucho mucho gusto en verdad, eh. la verdad es que me da mucho gusto eh, Nos dice Rubén Ramírez, uy empezamos fuerte amigo Rubén, empezamos fuerte Nos pregunta nuestro amigo Rubén, ya es miércoles en Cancún, buenos días ¿Miércoles en... en Cancún? ¿En serio? Ah caray, fíjense, les acabo de mandar a mi señora madre, ya Cancún, se las encargo mucho allá en Cancún, muchachos que viven allá en, las, en tierras mayas. Este, les encargo mucho a mi madre. Pero fíjense, entonces, ya es, ya, es, ya es miércoles por allá, qué buena onda, muchachos. No, pues vamos a empezar bien el día. Vamos a empezar bien el día. Entonces, hablando de los Miami Dolphins, Juan Pablo nos dice... Eh, ¿Sabes algo de Melvin Ingram? Me pregunta eh, Juan Pablo Si sabemos algo de Melvin Ingram La verdad es que todavía no sabemos nada de Melvin Ingram De hecho por ahí tenemos chisme cetáceo Chisme sabroso Tenemos por ahí algunas este, pues, notas Sobre chismes que tenemos eh, Sobre algunos eh, jugadores Y entre ellos está eh, Andrew Van Ginkle son, es información muy eh, dispersa, la verdad, eh, pero bueno, son cosas de chisme. Pasillo, radio pasillo, que es importante conocer, importante saber, porque cuando el río suena, es que agua lleva. ¿Cómo va? Cuando cenizas quedan, amor sobra. ¿Cómo, cómo van esos dichos? No, bueno, yo ando terrible con los dichos. Este, porque si cenizas, si cenizas quedan, este, fuego hubo y no sé. Y resurges de tus cenizas ¡Ave! ¡Fénix! ¡Esmeralda! <risa> ya empezamos con este Ya empezamos con Caballeros del Zodíaco Vamos a resolucionarlo todo como Caballeros del Zodíaco Con el poder de la amistad <risa> Este... ¿Con qué empezamos entonces? ¿Con Chisme Cetáceo, chicos? Empezamos con Chisme Cetáceo Chisme Sabroso nos dice, eh, este Adrián, Master Adrián, dice, eh, me quedé con las ganas de ver llegar a Foster Morrow, pero ¿por qué crees que ya no vaya a llegar? ¿Qué de plano crees que no haya todavía oportunidad de que llegue Foster Morrow acá a los Dolphins como Titan? No sé, incluso por eh, andan haciendo espacio todavía los Dolphins, eh, todavía andan haciendo espacio, de hecho, eh, el día de hoy empezamos el, eh, las noticias con una reestructuración de contrato, pero... Dice Eli Friedman, tus dichos como el chapulín colorado, oh perdón, pues es que ando, ando con transmisión, ando con sus comentarios, ando con las noticias, porque ahora, si se dan cuenta, no hice las notas en papel, chicos, ahora lo hice todo en mi teléfono, voy a andar todo con mi teléfono, este, revisando las notas, porque venía yo en el metro, venía yo en la carretera, venía yo leyendo todo en el Twitter, y no tenía, no podía yo desplegar mi operativo, este, didáctico, ¿verdad?, entonces lo que hice fue todo apuntarlo en mi teléfono Y ni modo, ahora lo vamos a hacer este, Todas mis notas las tengo aquí en, 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 el, en, el tel, en el celular Así que hoy vamos a probar este nuevo formato de conocimiento didáctico Este, eh, nos dice Alejandro Chisme, chisme, chisme cetáceo Nos vamos con chisme cetáceo, claro que sí Rubén Ramírez, falta la extensión de Wilkins Claro, falta la extensión de Wilkins Se presume que va a empezar también a ver la reestructuración de eh, Jerome Baker probablemente eh, reestructuración, no creo que lo corten Por ahí estábamos viendo eh, uno de los artículos que estuve leyendo De quién fue, de quién fue, no me acuerdo quién fue Que este hizo la comparativa Y no vale la pena ni cambiar a este Jerome Baker Entonces ya cambiarlo cortarlo no tendría sentido en ahorro Así que lo van a dejar Pero pues también incluso el que no haya reestructuración De Iman Logba es que muy probablemente No quiero asegurarlo Pero si no hay reestructuración y si no difiere su dinero a años posteriores, a años venideros, significa muy probablemente que no lo estés considerando para esos años venideros. Entonces, ¿cuál sería el, 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 la lectura de es, el, el no moverle ese dinero es que probablemente lo puedan cortar, cambiar, ¿no? Entonces, eh, ¿por, qué te vas a, por, ¿por qué vas a, a arreglar ese dinero en los años venideros no lo a, si no lo vas a retener? Carmen Ponce, saludos Master, Gracias amiga Carmen, bienvenida Carmen, no habíamos visto eh, Comentarios de Carmen, verdad Es un nombre que me, me, me brinca un poco Si es tu primer este Si es tu primer programa, avísame Avísame, porque tenemos Este, la tradición del, del fin feliz ¿no? De hecho, no sé si lo tengan en esta computadora Ah, sí, aquí está. Nayata, bello delfín. Entonces, a los que son novatos, les ponemos la canción del delfín feliz. Nayata, ah. bello delfín. Qué rayos. Amagué, pero disparé bien. Nada más, ¿dónde está? Baila, baila, por favor. Juega, juega con amor. Basta. Basta. Somos adultas. Este. De hecho, lo tengo hasta mal puesto. De hecho, ni siquiera vi que lo tenía puesto. ¡Qué loco! En fin. Si son, este... Si son novatos, ya saben que tenemos la canción del Bello Delfín. ¿Eh? Ok. Um, salud, niñita. <ríe> Déjenme ver, de hecho, ¿dónde tengo su...? Aquí está. Una Bello Delfín. Ahí está. Más que un pez eres para mí. Vamos con el chisme cetáceo. Vamos con el chisme sabroso. Vamos con el chisme cetáceo, chicos. Y pues nada. Número uno. Primer... Primer... Y eso lo llevó a ganar un oscuro Delfín Feliz Dice <risa> Lo que tiene que pasar Lo que tiene que pasar Un actor, muchachos, para poder llegar Y ganarse un Oscar, tiene que pasar Por el Delfín Feliz, ¿cómo, cómo no? ¿Cómo? Claro que sí, por cierto le mandamos un este Un abrazo, yo sé que nos está viendo A Brendan Fraser <risa> y Le mandamos un saludo por su Oscar Que se ganó, por el Oscar que se ganó De hecho yo estaba más emocionado por el Oscar que se ganó Show este Actor de reparto, porque uno es fanático de Indiana Jones, ¿qué les, ¿qué les digo, no? Entonces, bueno, vamos con, vamos con el chisme cetáceo, muchachos, vamos con el chisme cetáceo. Pues, número uno, fíjense que James Slater, James later eh, dijo, o por ahí estaba señalando, que una de las conversaciones que vio en el, en el Combine todavía de la semana pasada es que los vaqueros de Dallas se estaban arrepintiendo se estaban arrepintiendo de haber dejado ir a Cedric Wilson eh, el off season pasado, el offseason del año pasado, a lo que nosotros decimos llévenselo, llévenselo. <ríe> Cedric Wilson todavía eh, tenemos material para que se vaya, Cedric Wilson. <ríe> no, y de hecho hablamos el programa pasado de las cifras, este, si se va Cedric Wilson. Y pues ahorro es ahorro también, ¿no? Ahorro es ahorro y se puede, este, lo podemos soltar. Si sí, eh, los dolphins todavía quieren ahorrar dinero, lo pueden andar este cambiando, ¿no? Les digo, el eh, programa pasado también les había yo comentado justamente que eh, pues los dolphins eh, si lo cortan, si lo, si lo cambian, si lo cortan antes del primero de junio tendrían que pagarle todavía 7 millones de dólares. Si lo cortan, eh, perdón, y ahorrarían solamente un millón de dólares. Si es después el corte del primero de junio, se ahorrarían 6 millones, ¿sí? Eh, qué miento! El dinero muerto sería de 6 millones y solamente ahorrarían 2 millones, ¿no? Entonces realmente como que no hay mucho, mucho movimiento ahí para los dolores. Si lo cambian, la cosa cambia. Si lo cambian, eh, los Dolphins estarían teniendo, antes del 1 de junio, un golpe de 2 millones, pero ahorrarían 6. Y si lo cambian después del 1 de junio, solamente les pegaría 1 millón de dólares y ahorrarían... Eh, fíjense, ¿no? No, pues nada más les pega 1 este, millón de dólares en el 2023, si lo cambian después del 1 de junio. Entonces, ahorrarían 7 millones en 2023, ¿saben? Entonces... Si los vaqueros todavía lo quieren, ¿verdad? Pues les podemos hacer una oferta, una propuesta que no podrán rechazar a los vaqueros de Dallas para que se vaya Cedric Wilson y podamos ahorrar ahí una lana por cambio, no por corte, por cambio. Por cambio. Este, Entonces, ese es el primer chisme cetáceo que nos está soltando Jane Slater. ¿Qué más tenemos en chisme cetáceo? El chisme cetáceo que yo creo que a todo el mundo le, le gustó mucho y que pues ya muchos están descartando la posibilidad. Uno de los chismes cetáceos con el que empezamos eh, y este me agrada la fuente de donde salió el chisme también o que fue reforzado, fue Barry Jackson. Barry Jackson también nos dijo que los Dolphins andaban en pláticas con Minnesota por Dalvin Cook. También se querían traer a otro oriundo, a otro oriundo de... Eh... De, de, de Miami, recuerden que es de por acá de, de Florida este Dalvin Cook, su hermano James Cook también obviamente es de por acá eh, y andaban en pláticas andaban en pláticas con los vikingos pero que los vikingos eh, todavía no se decidían si se quedaban con este Dalvin Cook si se iba, si lo cambiaban al final parece que eh, sí se lo van a quedar eh, los, eh, lo, lo, se van a quedar los vikingos a Dalvin Cook y por eso viene ya la contratación de los dos running backs que tuvimos eh, el día de hoy, no Raheem Mostert y Jeff Wilson spoiler alert eh, pero um, ese era uno de los grandes chismes cetáceos que yo todavía no 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 me atrevo a descartar todavía todavía no hay nada oficial recuerden amigos míos que ahorita todo puede cambiar porque tanto lunes como martes fueron días de tampering, ¿no? Es día de, de agencia libre oficial. Eh, recuerden que los contratos se pueden firmar, incluso el de Jalen y que ya estaba como superapalabrado. y que ya se confirmó en NFL y todo. Puede cambiar eh, y pueden no firmar. Ha pasado, poco, pero ha pasado porque la firma oficial es hasta miércoles 16 horas, hora de Nueva York. 15 horas, hora de la Ciudad de México. Es decir, por ejemplo, a nuestro amigo. ¿Quién, quién, quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Rubén Ramírez. A, a él este sería a las 4 de la tarde. Y para nosotros en la Ciudad de México, o oh, hora del centro, u uh, hora del centro, sería a las 15 horas las firmas oficiales, muchachos. Entonces, pues eh, todo, todavía todo puede pasar. Todavía no descarto. Porque los Dolphins andan haciendo mucho dinero. Andan tratando de liberar mucho dinero. Mucho, mucho dinero para, <ríe> para este 2023. Entonces hay que ver, hay que ver por qué. Otro chisme cetáceo, chisme cetáceo, chisme sabroso. Pues es que eh, aquí ya incluye Andrew Van Ginkle. Andrew Van Ginkle. Fíjense que Andrew Van Ginkle, eh, por lo que también nos dice por ahí Barry Jackson, es que eh, sí tiene interés de varios equipos. Varios equipos tienen interés. Yamil Gutiérrez y Barra, saludos, tigrillo. Saludos, amigo Yamil. Te mando un abrazo. Abrazo, abrazo. Abrazo cetáceo. Con aletazo ahí. Nos dice Barry Jackson que eh, parece que hay un equipo, que, que Andrew Van Ginkle fue a visitar un equipo. No mencionan qué equipo. Que el equipo tiene mucho interés en eh, Andrew Van Ginkle. Y que en general hay mucho interés en otros equipos por firmar a Andrew Van Ginkle. Pero él solamente fue a visitar a uno. También dice Barry Jackson que hay interés en los Dolphins por retenerlo, pero obviamente obviamente no van a pagar mucho por Andrew Van Eagle. obviamente, obviamente no van a pagar mucho por Andrew Van Eagle. porque pues no tienen dinero, están reestructurando eh, además pues ya tienes al titular en eh, Chubb, en Phillips, entonces eh, pues Andrew Van Eagle va a ser un casualty si no encuentra dónde quedarse, pues, seguramente regrese más barato con los Dolphins, pero pues también Andrew Van Eagle lo convierte Comentamos muchas veces. Andrew Van Giegel está viendo que le paguen más, ¿no? Porque él sabe que aquí le van a pagar menos por ser backup de eh, Chop y Phillips. entonces eh, piensa, sabe que puede ser titular en algún otro equipo y va a explotar esa, esa posibilidad, ¿no? Eh, de Melvin Ingram, pues eh, por ahí me preguntaba, ¿no? ¿Quién me estaba preguntando sobre Melvin Ingram? ¿Quién, quién, quién, quién? Me estaba preguntando. Eh, Juan Pablo, ¿no? Eh, JP me estaba preguntando sobre Melvin Ingram. Y no sabemos nada, ¿no? Incluso Barry Jackson hace la alusión: dice: Pues ahorita los Dolphins Necesitan traerse un safety veterano. Que pueda ser este, backup de Jevon Holland y de Brandon Jones. Porque pues Eric Rowe va a querer cobrar una lana. Eh, o a menos de que Eric Rowe eh, requiera estar en los Dolphins con un salario discreto. Eh, todavía hay que firmar o traerse un Tairen, Hay que traerse profundidad en la línea ofensiva. Y por supuesto hay que traer profundidad en la posición de Edge. Porque tienes a Phillips, tienes a Chop pero pues eh, Melvin Ingram es agente libre, Andrew Van Ginkle es agente libre y necesita hasta ahí tener la pro, eh, profundidad también en esa posición de Edge, por, sobre todo por la exigencia que les van a meter. Um, y pues eh, Andrew Van Ginkle es una excelente opción, pero bueno, la situación repito, ¿no? O sea, él no quiere ser backup de nadie, lo entendemos y pues Melvin Ingram sigue siendo agente libre y no han dicho nada de él todavía. Eh, pero bueno. Esos, esos son los chismes cetáceos. Déjenme si sí tengo otro chisme cetáceo por aquí. P -p -p -p, los de Dalvin Cook, London Van Ickles, Cedric Wilson. Y pues, eh, ya. Son los únicos eh, chismes cetáceos que tengo para ustedes el día de hoy. Porque yo sé que les encanta el chisme cetáceo. Les encanta estar. Ah, bueno, también. Eh, no quise hacer muchos pavientos de este. Eh, de este chisme cetáceo. Porque, pues, realmente. Eh, ya con las contrataciones. Digo, no descarto que, que algo pase, pero por ahí también estaban buscando ver qué es lo que estaban pidiendo los Chargers por Eckler. Por Austin Eckler, eh, que estaría genial que llegara. O sea, Eckler para los Dolphins en este esquema. Oh, oh. El cielo es el límite, muchachos. <risa> Pero no sé, toda eso no, no, no vino con tanta fuerza, no vino, con, vino hasta confirmado lo de Dalvin Cook, pero parece que sí se van a quedar los Vikings con Dalvin Cook y por eso ya los Dolphins como que se echaron para atrás y bueno, ya me quedo con lo que tengo. Eh, y es interesante, bueno, ahorita lo platicamos, ahorita lo platicamos. Nos dice Julio César Lizardi, hola, buenas noches Tigrillo. ¿tú crees que se traigan dos gordos eh, de línea ofensiva? Eh, lo hemos platicado. Y por los comentarios, por incluso cómo han tratado estos dos días de tampering. Eh, no se esperen grandes contrataciones en agencia libre de, de linieros. ¿no? Yo creo que se los comentaba yo, si van a traer línea ofensiva, van a ser eh, un veterano barato, eh, versátil. Eh, no creo que traigan así como el gran movimiento. no Ya es tarde incluso, no ya se estuvieron yendo por ahí varios linieros a otros equipos. Eh, ya hubo gente, hubo equipos que estuvieron reteniendo a su propio talento, ¿no? Eh, y por las palabras de Greer, las palabras de McDaniel y como se están mostrando ahorita, yo creo que se van a quedar con lo que tienen, van a traer evidentemente profundidad, eh, pero para backup, no van a traer este quien se pueda ahí cobrar demasiado por lo que puede hacer, ¿no? Entonces va a ser movimiento discreto. No, va a ser un momento discreto Miguel Dirtank Ben, saludos a toda la fin familia Tarde pero con sueño, ¿no? Pues no, no te vayas a dormir No te vayas a dormir todavía, amigo <ríe> Miguel, todavía no Rubén González Ibarra dice, hola mi estimado amigo Buenas noches, amigo doctor Rubén Muchas gracias por su presencia Muchas gracias a todos por conectarse Eli Friedman nos dice, ya cambia la hora en Estados Unidos Debería de empezar la agencia aquí en México Una hora antes Uh, ¿En serio? ¿Ya cambió la hora por allá? Pues igual, ¿eh? Igual, 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 igual Eso tengo que checarlo entonces, amigo Eli Tengo que checar esa parte, fíjate Eso lo tengo que checar, eso es muy importante Vámonos entonces con movimientos, chicos Déjenme sus comentarios, ¿qué piensan? ¿Les está gustando la agencia libre? ¿Les está gustando la magia de Chris Greer? A ver, muchachos En serio <risa> Vamos a dejar las cosas claras También eso de que yo le diga que al mago Chris Greer que es el mago, magazo, y entonces, ya saben que somos exagerados aquí, que somos medio sarcásticos. Entonces, eso del mago, claro que es sarcasmo, muchachos. También es este, como cuando le digo a Tua que es Tua bebé, es el Tua bebé, -be 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 -be? Es sarcasmo, muchachos. O sea, es una exageración, ¿no? No se lo tomen todo tan a pecho, ¿no? Creo que Ulises, por ahí si me está escuchando Ulises en podcast o, o aquí mío de repente siento que sí se enoja cuando le digo que, que Chris Greer es el mago. No, hombre, pues es, estamos, tal vez la guasa, es el cotorreo, ¿no? Claro que Chris Greer no es perfecto, ¿no? No es perfecto Chris Greer, ha tenido sus errores. Digo, entendiendo que ningún general manager es perfecto, o sea, no hay general manager que... Eh, atine al 100% de sus picks el 100% de sus snaps y que saque de los Undrafted Free Agents oro no y, y, y que haya sido tan atinado en todos los cambios y Chris Greer tiene, ha sido mejor en los cambios ha sido mejor en los trades ha tenido drafts discretos, tampoco han sido perfectos, pero pues ha tenido ha tenido decisiones cuestionables. Por supuesto que ha tenido cuestiones cu cuestionables. está el mismo Hunter Long, que ahora ya es parte de, de las filas de los, de los Rams. Fue una decisión que dijimos, what, qué, 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 qué onda, ¿no? Desde que fue la, la decisión fue como de, no entiendo por qué algo habrá visto. ¿Es el reemplazo de Gesiki? No lo creo. Pero bueno, ya nos sirvió por lo menos para que <ríe> llegara este Ramsey. Eh, no soy mucho de juzgar drafts eh, en los primeros años, pero ahora sí pueden decirme, Tigrillo, te lo dije, ¿no? Y ahora sí, te lo pueden decir, en su momento traté de defender, de justificar la decisión de Noé binogen y la decisión de Austin Jackson. Eh, pero ya después de cuatro años, pues claro que ahora sí ya pueden decirme: Te lo dije, tigre. Y esas, esas elecciones se nos fue eh, Jonathan Taylor, se nos fue, ¿saben? Claro, claro, ahorita sí ya después de cuatro años, donde Austin Jackson ya te probaron de guardia, ya te probaron de tackle, ya de lado izquierdo, ya de lado derecho, y sigue siendo. O sea, para hacer primera ronda, me quedas mucho a deber, Austin Jackson. Y no solamente eso, cuando por fin iban a traer a un coach que te iba a desarrollar, cuando por fin ibas a tener la oportunidad con un esquema team friendly, te me lesionas, ¿no? Ah, hermano, ¿no? Entonces, Noaik hay Noik no Binogany también va a ser un misterio, ¿no? un misterio, porque tiene buenas estadísticas, pero no confían en él y prefieren utilizar otro tipo de jugadores eh, antes que a usted. No hay Noaik Binogany. Para hacer primera ronda, pues evidentemente ya nos quedaste a deber. Porque simplemente, no porque seas un mal elemento, simplemente porque no has jugado. Punto. Los coaches no, no confían en ti, no has jugado. Entonces, pues son decisiones que evidentemente recaen en Chris Greer. Pero a final de cuentas... Eh, Entiende Chris Greer las necesidades del equipo Fíjense cómo el año pasado en una agencia libre Ya con McDaniel que en teoría eh, trabaja mejor o, o, o se comunica mejor con el general manager Pues eh, atacó las necesidades Necesitamos ofensiva Boom, Connor Williams Boom, Teron Armstead Boom, Tarek Hill ¿no? eh, Boom, eh, Raheem Mustard O sea, está atendiendo esas necesidades no Se trajo a wide receivers que seguramente pidió este, McDaniel, River Craycraft en Sheffield eh, y está, eh, oh, apostó por la continuidad de la defensiva, ¿no? Y en esta ocasión, en este año, por lo que llevamos viendo apenas del tampering en estos primeros dos días, fíjense cómo eh, es como un poco opuesto, ¿no? Ahora está apostando por la continuidad en la ofensiva, trayéndose a, a eh, o más bien volviendo a firmar a Sofón Ahmed, a Wilson, a Mustard. Y por otro lado, está trayendo talento. A, eh, la defensiva, ¿no? David Long, este, Jalen Ramsey. O sea, ya hasta ahora está tratando de entender esta parte, ¿no? La, las necesidades de, de, del equipo. Yo no tengo, no tengo. ...tema con ese lado, ¿no? O sea, no es el general manager de... ...no no es Spock, ¿no? El de, el de Jacksonville, no es, por ejemplo, el de Arizona... ...que está vendiendo todo, o sea, ya... ...hasta Murphy se fue, este cornerback de, de Arizona... ...también ya, lo, ya se fue del equipo... Eh, ...ya quieren vender a este de Under Hopkins... ...o sea, que no tiene ni pies ni cabeza... ...Miami por lo menos tiene pies y tiene cabeza... ...tiene una intención, tiene un objetivo... ...se le entiende, ven los motivos, ves las motivaciones... ...ves... ...entonces, sí, claro que decirle que es un magazo... ...pues claro que es sarcasmo, ¿no? O sea, claro que es como de... Vamos a, vamos a chacotearnos a Chris Greer. Eh, además, es la, era, era, lo, era el pretexto para poner la foto de Chris Greer ayer así con sonrisa picarona de... Yeah, ¿no? Hoy decidí poner en, en, en este programa una sonrisa más profunda de Chris Greer, ¿no? Como viendo hacia el futuro, ¿no? Viendo hacia el horizonte Chris Greer como de... Pon mirada de guapo, así como que no me doy cuenta, ¿no? Típica, mira, así como que, como que la fuerza es intensa en mí, no me doy cuenta, así ese tipo de, de foto, pero claro que es sarcasmo, ¿no? o sea, no es perfecto Chris Greer, pero no... No es este, no es malo, ¿no? Yo creo que podemos poner que Chris Greer ha sido bueno. Yo, yo le pondría la calificación de que ha sido bueno, de una escala de 1 al 10, yo le pondría un 7-5 y porque soy bien barco un 8. <risa> Como soy bien barco le vamos a poner un 8 Pero pues es eso, soy bien barco muchachos Este, Ahora por ejemplo, en Twitter me estuvieron atacando muchachos Me estuvieron atacando, me sentí atacado por todos ustedes Nada, no es cierto, volvemos a lo mismo, la exageración Pero si sí estuvieron este por ahí diciéndome que se notaba que McDaniel me caía muy mal Y que no lo veía objetivamente, se vale, se vale decirlo pero sí, también quiero decir que eso de que me cae mal, pues es una exageración, ¿no? O sea, yo también exagero decir, que, ¡ay, ahí viene otra vez el odioso este! Esa exageración, muchachos. A mí, lo que me digan y me vienen y me va mientras gane, ¿qué, qué, qué, qué fregado si gana, ¿no? O sea, él puede ser como quiera. Y creo que también lo hemos dicho aquí: el que me caiga bien o mal no tiene por qué eh, privarme de reconocerle, ¿no? Pues lo que hace bien y que ha hecho bien McDaniel. Su primer año llegamos a, a playoffs. Punto, primer año llegamos a playoffs eh, Ha logrado conectar Al equipo, o sea ha logrado Que el roster estuviera unido Ha logrado que Incluso el trabajo mental en Tua o sea, También es notable ¿no? Como ha logrado mantener esa parte mental de Tua Eso también está... Eso se le reconoce A Mike McDaniel Ha logrado hacer un esquema para el equipo Y explotar las cualidades de eh, Los jugadores de los Dolphins A la ofensiva Gil, Waro. Túa, ¿saben? Pero eh, Las partes negativas De este McDaniel Y no tiene que ver con que sea eh, ¿Cómo decirlo? Relajado, que sea un coach duro no Como los que yo estoy acostumbrado Pero una parte que a mí me preocupa y no tiene nada que ver con que me caiga mal, porque repito, no es que me caiga mal, simplemente es el puro chacoteo, le, le, le digo a la niñita, si, si, si este McDaniel me llega a caer mal es porque me recuerda mucho a mí, o sea, el tipo para salir de la presión y para librar la presión dice un chiste, así soy yo, vean, ya llevamos, ¿cuántos años llevamos en esto, niñita? Tres años y tengo tres años de testimonio que cuando algo me sale saliendo mal, digo un chiste para relajarme la presión y para este, salir del aprieto. Eso es muy McDaniel, eso es muy tigrillo, o sea, me recuerda mucho a mí de que va bien fresco por la vida y a mí este, los problemas me hacen lo que al viento a jugar, es aunque por dentro me esté llevando el carambas, ¿no? Entonces, <ríe> no es que me caiga mal McDaniel, ¿no? Simplemente, exacto, ¿no? más bien no estoy acostumbrado a ese tipo de coaches, no estoy acostumbrado. Tenía miedo a que exactamente al estar en Florida con pura diva como Tarek Hill Pues eh, en algún punto el equipo se le fuera de las manos No pasó, qué bueno, qué bueno Y eso se le reconoce a McDaniel Pero hablando objetivamente Y repito, sin que decidí que me caiga mal Y que ahora lo voy a exponer y ahorita voy a aplicar el McDaniel hater No, simplemente sí tengo que mencionar Que me preocupa por ejemplo Que él siendo todo lo que se nos prometió y siendo este gurú de la ofensiva y siendo todo este tipo de situaciones, eh, sí me parece que me queda de ver en cuanto al desarrollo, vamos a poner esta palabra, el desarrollo de un esquema para todos sus jugadores. no O sea, hizo un esquema para que brillara Tua, para que brillara World, para que brillara Hill. Pero no, yo creo que si McDaniel hubiera sido un poquito más listo, un poquito más de lo que lo que se nos prometió, hubiera explotado un poco más. Eh, no voy a decir a Mike Gesicki, yo voy a hablar más bien de Tyrens en general. Hubiera explotado la posición de tyren mucho más. no Ok, este Mike Gesicki no bloquea, bien, eh, no pasa nada. Tienes a un Tyrants más clásico en Durham Smite. él puede estar en esta versatilidad dentro. Del, del snap dentro de la jugada y puede bloquear. Uy, tenemos que eh, ajustar. Ah, ok, ahí está el tyren que puede recibir pase. Pero ni siquiera Adoram Smite le mandó pases. Ni siquiera él le mandó pases a, a, a este. A, a, a como tyren ¿no? Adoram Smite no, no utilizó o no explotó a um, los corredores. ¿Sí? Es un punto importante, si quieren vamos a entrar un poquito en este tema Porque firmamos otra vez, bueno firmamos como si yo hubiera firmado el cheque Firmaron de nuevo a Raheem Mostert. Dos años, 5.6 millones con 2.2 millones garantizados el, el, Le pueden llegar a pagar hasta 7.6 millones a este Raheem Mostert Con incentivos, va a cumplir 31 años en abril este Raheem Mostert. Fíjense, 86, 861 yardas En este 2002, es, este 2022 es el mejor año de Raheem Monster. fue el mejor año de Raheem Moster 4.9 yardas promedio por acarreo Ese eh, número 11 NFL 16 partidos 14 titulares el tema con él iba a ser la durabilidad incluso con Jeff la durabilidad jugó 16 partidos en la temporada se perdió también por ahí este, el de playoffs por lo del pulgar eh, pero bueno o sea, fue un excelente promedio 4.9 yardas promedio por acarreo, ahora Jeff Wilson, vamos con Jeff Wilson, el trato es por dos años y hasta 8.2 millones según Schefter, va a cumplir 27 años también eh, bueno, él tiene 27 años, perdón con los Dolphins corrió para 392 yardas, un promedio de 4.7 yardas por acarreos en 8 juegos desde que yo por trade, ya acuérdense que le dimos la quinta ronda 2023 a los 49ers por él, eh en playoffs contra Búfalo, 23 yardas. Eh, promedio, 23 yardas hizo en acarreos. Contra Búfalo en semana. Bueno, en la de Wildcat. Pero entonces vean este punto que es a lo que voy con McDaniel. Fíjense el promedio de yardas de Wilson y de Monster. 4.7 y 4.9. Ahora, eh, Sovon tuvo muchos menos acarreos. Pero tuvo un promedio de acarreo por, de 5.3 yardas por acarreo. Entonces. Eh. Dolphins fue el equipo número 31 en intentos de acarreo. O sea, abandonaste el acarreo. Número 25 en yardas por acarreo. Y número 18 en eh, yardas por... Eh... Ay, aquí ya repetí la cifra. No me funciona este sistema de anotarlo todo aquí en el teléfono, muchachos. Mira, aquí lo no tengo hasta números rojos. Entonces, no es posible... No es posible que McDaniel, es lo que me preocupa, no haya desarrollado su juego terrestre cuando lo hizo en San Francisco. Y sabemos lo que es capaz en San Francisco. Aquí con Dolphins lo abandonó. Hubo partidos que se podían haber ganado corriendo la pelota, no lo hizo. Hubo partidos que se podían ajustar dentro del, del, del partido, no lo hizo. Eso es lo que a mí me preocupa de McDaniel. Y no es que me caiga mal, es un hecho, no ajustó. Hubo partidos que se perdieron por esos detalles De los que él está encargado ¿Sí? Esos ajustes, ese play calling eh... Y no es que me caiga mal Pero tiene que mejorar mucho Yo desde que llegó Una frase que recuerdo mucho es McDaniel Es un genio ofensivo y lo que tú quieras Pero las responsabilidades que va a tener ahora Son muchas y es muy distinto A lo que hacía en San Francisco Y esa era mi preocupación Se notó ¿Cuántos castigos Presnap tuvo? Porque no mandó bien la jugada, se nos dijo que incluso Tua en ese partido de la primera semana contra Patriotas Mandaba las jugadas porque McDaniel se tardaba y para no tener retraso de juego Tua decía A ver muchachos, vamos a mandar esta, ¿no? Y los retos en los pañuelos rojos, o sea, es decir, toda esta parte operativa McDaniel todavía no la maneja y es normal muchachos Y miren, yo se los dije desde que llegó McDaniel si es un proceso, yo soy fan de los procesos Defendí el proceso de Brian Flores Y a mí no me, no me asusta Ni me ofende Que vayamos a tener un proceso con McDaniel Y de hecho, desde el primer año El progreso de McDaniel O sea, fue un salto muy, muy grande Donde no estuve de acuerdo con McDaniel Por ejemplo, es en la defensiva Hermano, tú eres el head coach Si estás viendo que Josh Boyer Está haciendo pura tontería defensiva ¿Por qué no le dices algo? Es más, Brian Flores, se sabe que él sí se involucraba con la ofensiva incluso, ¿no? Pero sabemos que no lo hizo bien, punto O sea, nunca logró en tres años armar una buena ofensiva Pero se involucraba McDaniel no se involucra en la defensiva Por eso ya le trajeron a Big Fangio Ya no necesitamos que te involucres en la ofensiva Ya Fangio lo va a hacer todo Ok, perfecto, ya, un problema menos pero sí, eh, como proceso, yo no tengo problemas. El problema es que por los contratos que tiene Miami, eh, por las edades de sus jugadores, incluso por la situación en la, en, en la división y en la NFL, la ventana de que Miami pueda lograr algo de alguna forma más sencilla, más simple, no fácil, pero eh, donde puede abrirse en la, en, en la abertura, es 2023, 2024. Ya 2025 es como de... Uff, porque vas a tener que pagar dinero, vas a tener que pagar todo lo que estás difiriendo, o sea, el tarjetazo te va a llegar, ¿no? Entonces, como proceso, yo no tengo problemas, a mí me encanta, y me gusta ver cómo el, el salto que dio McDaniel, pero sí me preocupa un poco la evolución, y se los dije... Miren, este tema de los Dolphins ya no es si Tua va a jugar bien, ya no es si la defensiva va a detener, ya no es si el Tyrion es el adecuado, ya no es un problema de línea ofensiva, el que tiene que mejorar antes que todo eso para que todo lo demás funcione es McDaniel. McDaniel es el que va a mandar las jugadas, McDaniel es el que va a tener el que todo funcione desde el head, desde, desde la caja de coacheo. A ver, la defensiva no está funcionando, a ver la ofensiva, ¿qué está pasando? Danny Crossman, no me están regresando a las patadas, la situación de campo, ya se está cansando mi equipo. Este, se le murió la mamá al, al aguador. Eh, hay que estar atento ahí. El reloj. Eh, la situación de jugada. La situación de campo. Eh, la posición de la posición, O sea, tiene que estar en todo. Y tiene el que mejorar. O sea, si, si el equipo tiene va a dar el salto. Va a ser por McDaniel. Y de verdad, no me malentiendan. No estoy diciendo que McDaniel sea o vaya a ser un mal head coach o lo odio y voy a, voy a exponerlo. Pero no podemos negar que ese es el punto. McDaniel ese es el punto de unión de todo. Y si él mejora, todo el equipo va a mejorar. no Varios partidos se perdieron por McDaniel. Sí, por la defensa también. Pero McDaniel es el representante. A ver, Boyer... No me vengas con tonterías, de es tercera y quince y mandas todos hasta atrás, perdón, tiempo fuera Ma Boyer, ¿qué pasó ahí papá? ¿qué pasó Rey? ¿qué es eso? ¿Sí? Contra San Francisco, detalles, pero esos detalles son de McDaniel porque además fueron detalles a la ofensiva Si estás viendo que San Francisco ¡ship! se está juntando y es mejor defendiendo por el centro del campo ¿Por qué insistes en mandar pases al centro del campo? Ya no estoy hablando de Boye, no estoy hablando de equipos especiales. McDaniel, ¿por qué insistes en mandarle entonces pases a donde él es mejor? ¿Te diste cuenta que contra San Francisco, cuando empezaste a atacar el flat o cuando empezaste a atacar las, los corners, empezaste a avanzar más? ¿Por qué no explotaste eso? Contra Búfalo. ¿Viste que cuando empezaste a cargar la pelota, empezaste a ganar y empezaste a, 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 este, a sobajar a Búfalo? ¿Por qué abandonaste el juego por tierra? Sí, sí, me, esa es la parte que no puedo negar y no es porque me caigan mal McDaniel, simplemente es lo que yo veo. Y me caerá mal que de repente se quiera hacer el chistín, chistín en las conferencias, pero eso no tiene nada que ver y eso no va a negar que esto es lo que yo veo acá con McDaniel. Solamente quería acotar el punto, muchachos, ¿saben? Ese es el punto que quería yo acotar con respecto a... A este McDaniel. Voy con sus comentarios, chicos. ¿Ustedes qué piensan? Si ¿Sí me cae mal McDaniel, por eso lo veo mal y por eso lo quiero exponer. <risa> Porque también no, me dicen mucho. Ay, es que a Flores sí lo defendiste. No, también a Flores lo, lo estuve yo atacando. ¿Cuánto tiempo me, me, así, me arranqué el cabello así? Me jalé así los cabellos así. Ah, pero ¿por qué? No, ya están las transmisiones en vivo y de cómo... Hasta les decía yo, es que por qué la ofensiva parece que hacen las cosas al revés, ¿no? O sea, también ataqué a Brian Flores, ¿no? En fin, vamos, voy con sus comentarios chicos, nos dice, nos dice, nos dice, nos dice Abraham De Greer la mejor firma al momento para mí la de David Long Jr. Puede ser un linebacker de tres downs, un excelente precio, ahorita vamos con eso amigo Abraham Porque hay matices, hay matices Alejandro Jasiel dice, para mí Greer es un coach muy bueno haciendo tratos, debe ser un general manager Por su parte débil es al momento del de draftear, le han fallado pixel draft Por supuesto, repetimos, en primera ronda Jackson, Nick Vinoveni... ¿Qué onda con eso, no? Pero también en terceras rondas ha tenido buenas este, selecciones, ¿no? Incluso por ahí en rondas tardías de repente también llega a tener ciertos chispazos. Y... Por lo menos prometían mucho. Limbauden Jr. Limbauden él él, él, Jr. llegó de cambio. Prometía mucho mal con Perry, por cierto, ¿no? También mal con Perry fue ronda tardía y prometía mucho ese morro. Y se paseó por la NFL dos años y, y ya después se... Se retiró a terminar lo de... qué creo que está en la naval, ¿no? Leon Jergi, buenas noches, Master Tigrillo. buenas noches, amigo Leon Jergi, hasta Panamá, ¿Eh? Ahora sí me acordé, nos dice Rubén González, me dijo un pajarito que el tigrillo tiene una foto de Mike McDaniel en la cabecera de su cama, ¿Nada ¿Qué pasa? <risa> en mi cartera, no, niñita, cal... silencio, niñita, nadie tiene que saber ese secreto, <risa> Nos dice Eric Isama Aguilar, Fins up, Greer ha mostrado capacidad, el problema desde mi punto de vista es el dueño y la mala imagen por su causa en la liga. Es amigo de Trump, correcto. Eh, y además Greer no juega los partidos tampoco, o sea, también entendamos esa parte, ¿no? O sea, repito... El draft del año pasado, pues, ¿qué podías hacer con cuatro picks tardíos? Entiendes el punto, pero ¿qué, qué, ¿por qué tienes cuatro picks tardíos? Porque ya trajiste a Gil, a Armstead, o sea, ya hiciste todo un, um, un ataque al roster, ¿no? Ya le tocaba ya a los jugadores y a McDaniel, los repite, repito, o sea, para gan ser un equipo ganador tienes que tener esas tres pilares en la misma página, roster, coacheo, y front office, ¿no? Entonces el front office cumplió, nos hizo de mucha ayuda. Armstead nos dio, fue de mucha ayuda. Hill fue de mucha ayuda. Conor Williams. Eh, ahora faltaba la parte de, de, del roster. El roster de alguna forma cumplió, ¿no? O sea, Armstead jugó lesionado y aún así se notó el nivel. Eh, Hill estuvo ahí todo el tiempo dentro y fuera del campo apoyando. Eh, el problema nada más vino ahí con el cocheo. Entonces el punto también es ese, o sea, se le va a cerrar la ventana muy rápido a este Chris, a este Mike McDaniel, ¿no? También ese es el punto. Que va a mejorar, no tengo duda, porque entiende el juego, porque es, es, es le machetea, es estudioso, pero para los dolphins tiene que ser, ya, ya, o sea, está en un modo win Now mode, ¿cómo le llaman? win Now mode de estos, estos dolphins, entonces McDaniel tienes que dar el salto ya, ¿sabes? Tienes que evolucionar ya, McDaniel, ¿no? Pero ahí está, o sea, Chris Greer hizo su, su, su chamba también, ¿no? nos dice Abraham, en esta agencia libre Greer ha mostrado madurez, yo sí le doy un 9, está haciendo un muy buen trabajo. Trajo a Big Fang y a dos jugadores que van a rendir en su esquema defensivo de alto nivel, ¿ok? Nos dice Alejandro, Tigrillo es como el meme de Wolverine acariciando la foto de McDaniel. <risa> No, muchachos, no, tampoco, tampoco Sí, la de Wolverine, pero con la de foto de Flores Ah, muy buena ahí como... <ríe> Extrañando a Brian Flores Que ya está en Minnesota, ¿no? Ulises y la línea ofensiva pa? Vamos a tener una gran defensa, pero una línea ofensiva en deble Con unos, rain... unos running backs regulares Mira Ay, mi amigo Ulises, me encanta Está bien, digo, está bien Pero <ríe> Lo de la línea ofensiva, sí estoy de acuerdo contigo Porque ya se los dije, van a jugársela con lo que tienen en Guía yeah, Meikenberg y lo que tienen con este Austin Jackson, les van a dar chance y ya, este, este, discurso, este, este, este discurso ya lo hemos platicado mucho, pero um, van a, Ay, es que tendrían que buscar un right tackle. Y un repuesto de tackle izquierdo por Armstead ¿no? Yo creo que en el centro No está tan mal con Connor Williams Lo hizo muy bien Connor Williams El tema son sus centros largos Pero ya no lo van a cambiar Y si ya te lo jugaste un año en el centro Yo también apuesto por la constancia Y déjalo como centro Él mandaba los bloqueos Él entendía que era líder O sea, ok, ya déjalo como centro Tienes a Robert Hunt Él lo hace muy bien Robert Hunt Lo hace muy bien como guardia El tema... Robert Jones Puede ser auxiliado por este Armstead eh, ahí en el lado izquierdo, ¿no? Pero si sí necesitas de todas maneras a alguien ahí. Y el right tackle es indispensable porque es el lado ciego de Tua y de, por ahí nos llegaron algunos este, um, golpes. Pero el tema más allá de que, que, evidentemente, necesitamos talento, como aquí lo dice Ulises, o sea, también estoy completamente de acuerdo con eso. Pues también es modificar la dinámica del bloqueo, porque también, uno, Tua sostuvo mucho la pelota en algunas jugadas. Las conmociones fueron porque retuvo mucho la pelota. Dos, algunos bloqueos estaban mal mandados. Algunos algunas jugadas estuvieron mal, mal, mal mandadas. Este, algunos esquemas si sí fueron. Asignaciones estuvieron mal mandadas. Asignaciones se perdían. Y no tiene tanto que ver y tanto con el talento del jugador. Sino con el diseño de la jugada. ¿Sabes? Repito, y pongo el ejemplo: que Siki contra Bosa. Y ni siquiera para bloquearlo, solamente para checarlo. O sea, no es como que, que Siki haya querido, tenido la instrucción de lo bloqueo y no dejo que pase. No, la instrucción es, vas, lo checas y sales a pase. Entonces, que llegó, lo, le palmió el hombro y se, y se siguió. Entró solo al, al, al sac, ¿no? Este, fue a actuar quien le pegó. Pero llegó solo. Entonces, no hagas eso, McDaniel, ¿no? Y, bueno, y otra vez llega, ¿En quién, re, en quién recae eso? McDaniel, Frank Smith y en... ya no está con nosotros, Matt Popo. pero McDaniel era el genio, es lo que a mí no me convence de McDaniel todavía, o sea, tiene, y eso es lo que, si él mejora esta parte, el equipo va a ser infinitamente mejor, nada más con que McDaniel mejore, esas esos detalles, son detalles, ¿no?, Dice Eric Izamu, Tigrillo, después de tantos años donde era verdaderamente poco competitivo el equipo, tenemos puesto el jersey. Ahora de verdad se ve una perspectiva prometedora. No, claro. Y ese es el punto. O se es el equipo más talentoso de los Dolphins. Y ustedes me lo han dicho. Ha sido el equipo más talentoso de los Dolphins en décadas. Entonces, repito, ya el roster se tiene. Ya tienes a Frank Smith. Ya tienes a Big Fangio. Danny Crossman tuvo un tropezón, no voy a meter las manos al fuego por él, pero tampoco puedo criminalizarlo o crucificarlo, porque de 16 años es el primer año que tiene ahí sus inconsistencias en equipos especiales. Entonces, bueno, vas a darle la oportunidad, el beneficio de la duda. McDaniel es el que, ahora es el encargado de juntarlo todo. Ya, ya le dio el roster, órale, ahí está. Ya tienes a tus coaches, listo. ¿Qué más quieres McDaniel? Ahora vas tú, te toca a ti. Ese es el punto por pues es el que tiene que mejorar para que todo sea no perfecto, pero ya más competitivo. Lalo Zarza, falta un buen Tyrend. Saldrá de agencia libro de draft. En draft hay muy buenos, hay muy buenos tight y Brookie Brooks también fue el que dijo, creo que. Eh, o o Sterling fue. No, Lance Sterling fue el que dijo que era la mejor generación que ha visto en mucho tiempo de tyrens tie eh, tenemos en el, en el roster apenas a Dorham Smythe. Tenemos apenas a Tanner Conner Entonces no me extraña que llegue de las dos. O sea, puedes meter a un, un, un Tyrend del draft y buscar a alguien para competir. no eh, Obviamente, alguien barato, ¿no? Por repito, ahí está Jordan Hicks. Ahí está. Eh, no, Josh Oliver ya se fue. Ya, ya, Josh Oliver ya se fue. Creo que a, a Houston, por cierto, creo también este, este Josh Oliver, ¿a dónde se fue? Eh, en fin. Um, entonces esperemos, 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 pero yo creo que puede venir de las dos, ¿eh? Obviamente a bajo nivel en agencia libre para competir y en, en el draft, pues un chavito que puedas desarrollar, ¿no? Nos dice, eh, y aún así desarrollarlo, recuerden que los Tyrants es la posición que más tarda en adaptarse a la NFL, tienes que aprender... Esquema de bloqueo, tienes que aprender este, trayectorias de pase. Entonces tarda en, en, en desarrollarse esta parte de un Tyrant eh, No tenemos primera ronda, tenemos apenas una segunda. Entonces ahí puede caer el linebacker. Puede, digo, aunque tengamos a David Long, puede caer un linebacker, puede caer un Tyren, Ahí puede ser la segunda ronda, ¿no? Nos dice Carlos Poncho, o oh, running back, prefiero running back. No, running back, Uf, un tercera ronda igual, ¿no? Un running back en tercera ronda. Nos dice Poncho, ¿se viene para tu beneplácito Derrick Henry? No sé, no sé si de mi beneplácito tampoco, ¿eh? O sea, si ¿sí creen que ustedes llegue Derrick Henry? Estaría interesante, estaría interesante si llega Derrick Henry. Um, si llega Derrick Henry, um, habrá que ver por qué precio, ¿no? Se evalúa por 10 millones eh, al año. Eh, pero no sé si encaje tanto. ¿eh? Keller me gusta más, Eckler sí tiene esta parte versátil, ¿no? Pero de que Barry Henry Le daría una parte un, Una dimensión a esta ofensiva Distinta, claro Claro, porque Pero vuelvo a lo mismo, es parte también De cómo lo va a utilizar McDaniel ¿Tienes, Tenías ahí a Jeff Wilson Jeff Wilson estaba rompiendo tacleos ¿Contra quién fue? ¿Contra Cleveland? Estaba rompiendo tacleos Y abandonó el juego terrestre este McDaniel, pero los estaba Haciendo pedazos entonces, ¿de qué me va a servir que venga Derry Henry si McDaniel va a seguir de necio queriendo alargar el campo verticalmente con bombazos? Ese es el punto que a mí es, me molesta de McDaniel. Me caiga o no bien, ese es el punto que nadie me va a poder negar que eh, McDaniel no ajustó y quería todavía, vamos profundo, vámonos profundo. Entonces, ¿qué hacen las defensivas? Me echo para atrás. Entonces, ok, tengo a Derry Henry, uy, cuidado, Derry Henry, hay que meter hombres a la caja. Y entonces eso te va a, a generar que tengas libres a los wide receivers, ¿no? Ya tienes a los linebackers eh, en la caja, ya no te van a ayudar a proteger el pase, entonces ya puedes meter uno contra uno a Hill, a Waddle, eh, o sea, ya ahí tienes este la ventaja con los wide receivers. Pero ¿qué pasa si meten a Terry Henry y de todas maneras van a seguir mandando el pase? Ah, pues gracias, se van a seguir echando para atrás los este, defensivos. Es parte de la lectura y el ajuste, definitivamente. Entonces, eso es lo que, ese es el punto donde digo que McDaniel tiene que crecer otra vez. Perdón por la por reiterar, pero hasta ahí entra, ¿no? Dice Ricardo Alonso Pérez, pues no solo es McDaniel, amigo. Realmente lo están viviendo todos los coaches que tienen tres o menos años en la NFL y por la dinámica de los sueldos, no tienen tiempo para un proceso. Lo entiendo, pero... y se los dije yo desde toda la temporada. Si vas a contratar a McDaniel es porque estás consciente de su curva de aprendizaje. Y si no le vas a tener paciencia a McDaniel, no te enojes. No te enojes, porque McDaniel se iba a llevar su curva de aprendizaje. Y vuelvo a lo mismo, fíjate. Y aquí voy a citar al buen Ulises, que hace bien en señalarlo. ¿Qué pasa con el primer año de Zack Taylor? Fue criticadísimo Zack Taylor su primer año. Segundo año, no estoy tan seguro de darle el título como que mejoró como head coach. Porque la neta es que no. Eh, los partidos que llegó a ganar fueron muy situacionales. Y, como sea, llegó a, 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 a supertazón. No se lo voy a comprar tanto. Pero el año pasado, la verdad es que sí me gustó cómo fue ajustando la temporada. Este Zach Taylor. Y ahí sí dije, ok, Taylor, ahora sí... ...tienes mi curiosidad, ¿no? Primero yo borro reteniendo mucho la pelota... Este, porque las jugadas estaban muy verticales. Empezó a utilizar a su running back. Empezó a utilizar eh, eh, trayectorias de levels ¿no? por niveles, ¿no? del de nivel del, del corto a largo. Entonces ya le dabas una opción más a este. Yo borro de leer de, de una jugada más rápida. Empezó a utilizar a su Tyrén. O sea, empezó a ajustar la defensiva también con el Narumo. También empezó a ajustar. Y eh, sabes, esta temporada le compré más a Zack Taylor el, 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 el crecimiento. Y aunque llegó menos que su Tazón, me gustó mucho más el proceso de ese head coach tres años ahora fíjate lo que hizo este el de filadelfia siriani siriani tuvo el primer año y dijo a ver este este coreback yo no sé quién sea no es de mi proceso pero le vamos a dar chance a ver qué es lo que tenemos se dio cuenta de quién era este Jalen Hurts, segundo año, ok Este, fíjense, General Manager les trajo A.J. Brown Órale, necesitamos wide receivers, tienes a Devonta Smith, vamos a meterle a A.J. Brown ¡Boom! Y además, y ¿qué fue lo que hizo? Excelente el, el play calling, ok Vamos a mandar pases con Smith y con A.J. Brown Las defensivas se echaron para atrás, perfecto, ahora vamos a correr y empezaron a cerrar los huecos. Ok, pues ahora vamos a correr con el coreback. Empezaron a cerrar al coreback. Ok, ahí tenemos a Dallas Gather. Boom, vamos con el Tyrant. Ve el proceso en su segundo año, cómo entendió el juego y empezó a ajustar. Boom, 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 boom. Con un roster, con un esquema, con un. un este. Eh, eh, la comprensión de, de, de las cualidades de su equipo. Segundo año. Entonces, primer año de McDaniel, repito, no lo hizo mal. Lo hizo regular. Lo hizo regular, ¿no? Este llegó a playoffs. Y um, Se llevó bien con el equipo Esperemos que tenga ese salto para el segundo año Que no sea tan aferrado con ciertas cosas Que tenga más maleabilidad Tienes el roster para ser maleable Tienes el roster para que los running backs Corran la pelota y puedan cachar la pelota También Tienes el roster para que tu Titan, Dorham Smite. Si no es un George Kittle Pueda bloquear Pueda mejorar su esquema de bloqueo y también pueda salir a recibir pases en, en el flat, en el corto, ¿no? En los pantallas O sea, tienes el esquema para hacerlo súper versátil, tienes el roster para hacerlo súper versátil. Explótalo. Tienes plastilina, tienes legos. Ah, te, o sea, tu creatividad es el límite con ese roster. Explótalo, McDaniel, ¿no? Entonces. Ese es el punto. Entonces, entiendo la parte de que tienen prisa los coaches, pero hay coaches que, mira cómo se han respondido bien a los ajustes. Tres años de Zack Taylor. Eh, McDaniel, no sé, ya pasó por su primer año. Y Siriani en dos años. ¡Bum! ¿Sabes? Nos dice Carlos Poncho, hablando ya en serio, Poyer, ¿te gusta? Y es necesario, McDaniel ya pasó su año de aprendizaje. Eh, sí, es lo que dije. Claro, exactamente. Mira, estamos conectados, Poncho. Poyer, pues también. Eh, Depende del precio Poyer, ¿no? O sea, claro que Poyer puede aportar en el juego aéreo Pero no se compara con lo que hace Brandon Jones por el eh, Disparando Y aportando contra el acarreo, ¿no? Brandon Jones Entonces dependerá del precio eh, Por el que pueda traer, ya le hizo ojitos Él quiere venir, entonces vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, no le digo que no pero no es un sí de ay lo que me cueste Poyer, ¿no? Es el, es, es el lo, lo, que, lo que tengo con Poyer, simplemente, ¿no? Por ejemplo, la NFL tuiteó, ¿no? Así. Eh, publicó la NFL. Miren esta defensiva, ¿no? Y ponen a este Xavier Howard. Ponen a este. Jevon Holland y a Jalen Ramsey. Y el pobrecito de Brandon Jones <risa> retuitea la, la imagen con su manita como de no me olviden. Como de, Oigan, aquí estoy. Y yo eh, también digo: Oigan, no se olviden de Brandon Jones. Brandon Jones es súper rápido. Brandon Jones es un buen de tacleador. Eh, también empieza a tener ese olfato contra el acarreo, ¿no? Entonces, no, y ha mejorado. No es un eh, Safety No-Flight Zone como Javon Holland pero año con año ha mejorado su estadística contra el pase, entonces no me lo demeriten tampoco a mi Brandon Jones. ¿eh? Richard Alonso Pérez dice, si alguien demostró maestría sacándole jugo a un limitado roster, fue Kansas City en el 2022, por eso es campeón, gracias a la genialidad del coacheo Tigre y del indiscutible liderazgo de Mahomes. Pero fíjate también incluso cómo eh, exactamente, eh, tú lo dices eh, perfectamente, tienes un buen esquema, tienes un buen backup. Chad Heaney también hizo un partidazo contra... ¿Contra quién fue? Contra Jacksonville, ¿no? Eh, cuando se lesionó Mahomes. Um, pero también fíjense cómo Andy Reid en el, en el Supertazón ajustó. Dentro del equipo, dentro del partido. No solamente ajustó en la temporada, sino que también dentro del juego ajustó. ¿Estás tirado para atrás? Perfecto. Vamos a tirar este pase pantalla. Vamos a hacernos de la pelota rápido. Porque también tengo mi coreback lesionado Y no puedo este, no puede, no puede exhibirlo No puedo eh, exponerlo Vamos a tirar pases rápidos Tengo a Juju Tengo a Isaiah Pacheco Tengo a Jared McKinnon Y con ellos, vámonos boom, boom, bro, Tirando la pelota rápido boom, boom, boom. Es que el pass rush de filadelfia Miren cómo me quedo de ver No pudo hacer nada del pass rush Porque también el pass rush no tenía el tiempo para hacerlo Cuando llegaba ya no tenía la pelota Mahomes Para eso estaba diseñado el, el esquema de, de, Andy, de Andy Reid cosa que McDaniel no hizo en la temporada 2022. Tengo una línea lastimada, no está Armstead, no está, eh, no tengo tackle derecho, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer? Seguir mandando los bombazos? No. Tengo dos wide receivers súper rapidísimísimos que se deshacen de la cobertura tanto largo como en corto. Aprovechémoslo, Es más, tengo dos wide receivers, este Wilson y Raheem Monster son excelentes receptores. Bueno, Wilson tiró por ahí varias pelotas, pero está Sofonochmed también es wide receiver. Vamos a explotarlos. ¿Lo hizo? Ustedes díganme. Me cae mal, sí o no. Lo hizo y no tiene nada que ver con que me caiga mal Mike McDaniel. Si sí, es que me cae mal, no. No lo hizo McDaniel. No ajustó esa parte. Él siguió nada, en mandar pases largos Vámonos, vámonos, vámonos Y si fue, vuelvo lo mismo Vamos a decir que fue idea del coordinador ofensivo de Frank Smith Ok, tú podrás decir, Misa Pero quien hace las jugadas Hasta eso, quien manda las jugadas a la ofensiva Se mua Soy yo, ¿no? Entonces, a ver, a ver, a ver, algo no está funcionando ¿Qué está pasando? Ah, a ver, vamos a ajustar Ese es el punto donde tiene que evolucionar McDaniel Entonces, sí Demostró, eh, y no siento que sea tan limitado el roster de, de Kansas ¿eh? O sea, también son wide receivers que si no son explosivos Tienen lo suyo, tienen lo suyo Y los corredores también tienen lo suyo Lo supieron explotar, vuelvo no lo mismo No se trata tanto, y lo dijo el coach Rosado aquí en este programa también No se trata tanto del roster del talento Sino de cómo lo utilizas ¿No? Que es lo que decía yo de Brian Flores ¿Por qué Brian Flores quiere utilizar a Miles Gaskin como si fuera Terry Henry? No lo es Falló Y ahí están las consecuencias ¿Sí? McDaniel Ahí te dejamos en la nota Nakid nos dice Saludos Master Todd, Pero seguro Like and share Gracias amigo Nakid Oye Nakid Por cierto que estoy explotando eh, 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 Aclarando el punto Eh Este Porque sí vi que me tuiteaste ahí Este que no estabas de acuerdo conmigo Digo no es porque quiera ser yo Radical Nada más son esas dos eh, Esas dos partes de la moneda eh, Por un lado ¿McDaniel va a ser un, un head coach bueno? Sí. Pero para que, para que los Dolphins ganen, y digo estadísticamente, en probabilidades, algo muy importante, la ventana es 2023-2024. Con eso no estoy negando que sea mal coach este McDaniel. No lo es, no es, no es mal coach. O sea, yo le pongo un... ¿Qué les gusta? Un 7-5. Y, y ahí sí, con él no puedo llevarme al 8 como con Greer, pero sí les dejo el 7-5 para su temporada. Pero tiene que mejorar mucho en ciertas cosas. ¿Sí? O sea, cumplió los objetivos de la temporada, que era llegar a playoffs, que era que Tua se viera bien, que era eh, mantener el equipo unido, eh, que era explotar las habilidades de sus jugadores. Sí, o sea, es muy bueno McDaniel, pero va a llevar una curva de aprendizaje y yo no sé si Dolphins... Cuidado con eso, ¿eh? O sea, si tenga el tiempo para darle el tiempo de ese proceso, a esa curva de aprendizaje, ¿no? Yo, y ¿no? Y no me espanta, repito, no me espanta. Por mí, me gustan los procesos. defendí a Flores en su proceso. Me gusta, obviamente, con lo que es en McDaniel, mucho mejor, ¿no? O sea, si tiene, en su primer año fue mucho, mucho mejor que tres años de, de, de Brian Flores, ¿no? Y ahora con Big Fangio, pff, maravillosos, maravillas, vamos a tener. Nos dice Alejandro, Mahomes disfraza muchos problemas del equipo, como fue Brady en su momento, pero los demás equipos no tienen un Mahomes y se tiene que trabajar más para lograr ser un equipo de supertazón y se puede lograr, claro que se puede lograr, claro que se puede lograr. Pero también no crean que se ganan un año o dos, o sea, también es prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y repito, por la situación de los contratos de los Dolphins y por la situación del contexto en la división y en la NFL, en la AFC, 2023-2024, ¿no? A lo mucho. Entonces nada más es eso. ¡Saludos tigrillos! Esperemos que McDaniel sí vaya a progresar y aprenda a ajustar como se comentó en Twitter. También varios esperamos que fanjo ayude mucho al proceso, por lo menos... Eh, ya no vamos a ver locuras como las que vimos con Boyer, ¿no? Y si obviamente no se va a involucrar McDaniel en la defensa, pues ya no tenemos esa, esa ese, ese temor, ¿no? Como de ahora quién me corrige a Josh Boyer, ¿no? Ya fan ha sido un coach probado en todos los equipos. Ha, ha dejado de sus no sé cuántos años, sus defensivas han sido top 10. Y, y, y ojo, porque también este es el punto importante, ¿eh? Escuché un comentario, no me acuerdo de quién, y estoy completamente de acuerdo. No me acuerdo en qué podcast lo escuché. Pero fíjense, decía, ¿no? Y a eso es lo que aspira Miami. A eso aspira Dolphins. Dice... Kansas no necesita una defensiva... Eh, top 10, ¿no? Kansas City simplemente necesita una defensiva... Que pare al equipo rival... Una o dos veces... Al, en el partido. Porque... Pelota que tiene... Kansas... posesión que tiene Kansas... Posición que convierte en touchdown. Entonces... Que es algo que yo les decía yo... Por ejemplo, en la temporada, ¿no? Si Boyer no va a detener... Nos vamos a tener que recargar en la ofensiva. Y si me van a anotar 30... Tua y compañía y McDaniel tiene que anotar 35 puntos Y eso es lo que hace Kansas Por lo menos la temporada pasada Anot Se dejaba este Cada que anotaba Cada que recibía la pelota el rival de Kansas Anotaba, pero con una O dos posiciones que detuviera esa defensiva McDaniel eh, Mahomes ya tenía el trabajo hecho como de perfecto Ya este tiene 7 puntos menos Vamos a anotar nosotros 7 puntos más y creo que eso, simplemente eso tenía que aspirar Miami la temporada pasada. Con que la defensa detuviera dos, ya Miami podía anotar otras 30 puntos. Pero detalles, detalles, detalles. Ahí McDaniel de repente llegaba a zona roja y no arreglaba y se quedaba con tres y esos cuatro puntos son los que nos hicieron falta para algunas victorias, ¿sabes? Detalles, detalles de McDaniel ahí. Dante, buenas noches, amigos. Lamento la tardanza, la banda de guerra no perdona. Ah, caray, pues ¿en qué andas? <ríe> ¿En qué andas, Dante? ¿En qué andas? Marco Roberto, saludos Tigrillo. Al igual que tú, estoy trabajando, amenar amenar la jornada laboral con tu programa es ideal. Ah, qué bueno onda, Marcos. ¿De dónde eres, Marcos? Tampoco había visto comentarios tuyos, Marcos. ¿De dónde eres, amigo Marcos? ¿De dónde eres? Cuéntanos. Dice, ojalá que se llenen los huecos, yo quiero a Tonsil para cuidar a Tua Pero Tonsil es izquierdo Tonsil es tackle izquierdo, digo Igual una de esas igual lo pasan como tackle derecho Pero nada más está ese punto, ¿no? Eduardo Salsa dice, se está formando el mejor roster En mucho tiempo, esperemos que se aproveche ¿Veremos pronto campeones a nuestros delfines? Ojalá que sí, y por eso muchachos Les pido a todos que se agarren las manos Dice eh, Dante Tigrillo, ¿qué posiciones ves que se vayan a cubrir para ese draft? Contamos con estos nuevos movimientos Contando con estos nuevos movimientos De, de agencia libre Todavía tenemos eh, running back Sigo insistiendo linebacker Necesitamos un linebacker Running back, linebacker Y tyren En una de esas hasta un corner O un safety en el, Por ahí en pero esas son las posiciones que se tienen que atender en el draft. Así en picks, segunda ronda, tercera ronda, Tyren, running back, linebacker. Eso es lo que yo veo. Dice Abraham, de tu crítica McDaniel te faltó decir que es un mitómano. Miente como respira en un solo año yo ya no le creo nada. Por cierto, ¿eh? Mira, no le puedo contar eso porque también me parece que todos los coaches mienten, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta de Brian Flores es que no, no, no decía mentiras, pero no decía nada. <risa> si no decía mentiras, simplemente se quedaba callado el buen Brian Flores, ¿no? Entonces es este... Y McDaniel sí... Eh, por ahí avienta el chistecito... Y de repente dice una cosa. Dice, no, el precio de la tortilla no va a subir. Y ¡BOOM! A las dos días sube el precio de la tortilla, ¿no? Entonces, nada, sí, cuidado con eso de McDaniel. Este... Dice Ricardo... La NFL manipula nuestros sentimientos porque permite... Coaches de laboratorio como McDaniel Contra los de la vieja guardia que fueron jugadores Y por esa falta de sensibilidad no pudo ajustar Al instante, el buen McDaniel En partidos bravos que lo sacaron de su esquema Y no me mal el chavo, es un aprendiz Sí, lo que yo les dije Miren, se lo dije desde el principio de temporada Ojo con McDaniel, McDaniel tiene mucho Que aprender, ¿le van a tener la paciencia? Yo soy fan de los procesos ¿Pero ustedes le van a tener paciencia a McDaniel? Es la pregunta que les dejé yo En el off offseason pasado están encantados con McDaniel, se vale, nos emociona, se vale. Llegamos a playoffs, está bien. Nada más que tiene que evolucionar y tiene que evolucionar rápido. Dice Poncho, ¿se acabó la era de Búfalo en la F6? Digo, duró, duras, do, duró dos años. <ríe> Por allá donde están tramando, ¿eh? reestructuraron contratos de eh, Josh Allen, reestructuraron contrato de Von Miller y todavía hoy reestructuraron contrato de Stephen Dix. Entonces, cuidado, cuidado, porque hago igual una de esas, este. Ojalá la boca se me haga chicharrón. Pero por ahí un Es más, ni lo voy a mencionar. Ni lo voy a mencionar lo que andan tramando. O lo que muchos piensan que están tramando los Bills para que no se vuelva realidad. Pero eh, una de esas están tramando un movimiento bomba. Los, los Bills, eh. Movimiento bomba. Porque recuerden: los contratos, la agencia libre oficialmente comienza. Pues. ya hoy miércoles. A las 16 horas, hora de Nueva York eh, 15. Bueno, hay que revisar Vamos a dejarlo así 16 horas, hora de Nueva York Es cuando empieza la Agencia Libre oficialmente eh, gracias, a los que se están, eh, gracias a los que se están conectando, chicos este Pues se nos está acabando el programa Así que voy rápidamente con las noticias Porque ya ni comentamos las noticias, amigos Jalen Ramsey eh, los Dolphins dan una tercera ronda, el pick 77 proveniente de los Patriots por Devante Parker, o sea, ahí es donde digo que es el um, alquimista, <risas> el alquimista Greer eh, y al de que entra su tercer año, Hunter Long por Jalen Ramsey. Punto con Jalen Ramsey. Eh, pues dicen que ya ha bajado mucho su nivel eh, en estos últimos dos años. Estoy um, de acuerdo a medias. Porque también si ha permitido pases este Jalen Ramsey fue mucho en cobertura personal. Y Big Fangio es más cobertura de zona. Y además está eh, apoyado por los linebackers. Entonces uh, yo creo que aún así le puede sacar bastante jugo todavía a Jalen Ramsey. Y para lo que ha sido. Yo sé que le pagas a un, a un jugador por lo, o lo correcto sería que le pagues. Por lo que va a ser y no por lo que hizo Pero para lo que puedes hacer con Big Fangio Y para lo que hizo este Jalen Ramsey Llevarse a Hunter Long y una tercera ronda que sacaste por Divante Parker Es una ganga, es una ganga A mí se me hace que ahí fue un robo um, Tiene 28 años, ex Florida State Ha sido primer equipo en All Pro en 2017, 2020, 2021 O sea, es un All Pro Pro Bowler en sus seis temporadas que están en la Solo se ha perdido tres juegos en las últimas tres temporadas. Eh, ganador de Supertazona en 2021 con los Rams. Eh, ha tenido las mejores calificaciones de Pro Football Focus desde que llegó a la liga en 2016. Versátil como cornerback, habiendo jugado como cornerback externo, 5.000 snaps. Y como cornerback slot en 1.000 snaps, 1.036 snaps en su carrera. Este lleno Ramsey como cornerback slot. O sea, es versátil. Y aunque se le facilita más la cobertura en zona. En personal, Football Focus lo califica con 68.6, o sea, tampoco es como que lo esté reprobadísimo. Eh, ex quinto pick global en el draft de 2016 por los Jaguars, fue cambiado eh, a los Rams en 2019, lo volvieron el defensivo mejor pagado en la historia de la NFL con una extensión de 5 años y 105 millones de dólares. Con 71.2 millones garantizados El contrato fue retrabajado para los Dolphins Para este movimiento Entonces el salario de Ramsey eh, Para 2023 y 2024 Va a ser garantizado por lo menos eso nos estaban informados. 17 millones en salario base 2023. 18.5 millones de dólares en salario base para 2024. Y todavía quedaría el remanente de salario base del 19.5 millones en 2025. Eh, que por ahorita todavía no está eh, como eh, garantizado. Los Dolphins. Eh, bueno, eso ya, ahorita ya se movió. Ya no es necesario comentarlo. Reestructuraron su contrato esta mañana lo cual también se me hace interesante porque iba a ser un hit, un hitase para el Salary cap de 17 millones y con la reestructuración del contrato, ahora solamente van a eh, le va a pegar 4 millones este año eh, a, en Salary cap a los Dolphins convierten más, salario, más dinero garantizado eh, 35.5 millones van a ser garantizados liberan 12.8 millones para el 2023 pero lo mismo, están ahí tramando todavía algo los Dolphins, ¿no? Todavía falta ver que reestructuren el contrato de Jerome Baker. No tiene caso que lo, que lo corten. De hecho, estábamos viendo eh, una de las fechas límites para, eh, de este, esta semana. En viernes es, uno, es el contrato de Jerome Baker. Si no cortan a Baker para el viernes, su dinero va a ser garantizado de 8 millones para este 2023, si no mal recuerdo. Eh, cortarlo, cambiarlo, no, no este, simplemente no te ahorra tanto Entonces por eso muchos ya lo como que lo, lo, lo dejan en el equipo No no tiene mucho movimiento si lo cortas o lo cambias a Jerome Baker um, Entonces bueno, ahí está la estructuración de Jalen Ramsey eh, Para mí fue una ganguísima Pero bueno, eh, llega también Mike White 28 años, regresa a casa Él es de Pembroke Pines, en Florida Que por cierto está ahí a unos kilómetros del Hard Rock Stadium Um, un contrato por dos años y hasta, hasta 16 millones de dólares Seguramente el contrato va a ser más en incentivos, en bonus, en, ¿sabes? Entonces eh, se me ha sido también un, un, un buen contrato para Mike White Es el tercer año que los Dolphins se traen a un oriundo de Florida como backup de Tua, ¿no? Primero fue este Brissette, que era de Florida, Bridgewater, que era de Florida, y ahora se viene Mike White, ¿no? Entonces, este va a ser interesante. Ya había mencionado que él quería venir a los Dolphins, lo platicamos, lo dijimos, eh, tanto, eh, él, él dijo, ¿no? Tanto por métodos, pero motivos más eh, personales, egoístas. Allí es mi casa, ahí es Florida, ¿no? Ahí tengo mi familia, todo. Eh, y pues también por el por, por métodos de fútbol, argumentos de fútbol, pues quiero estar con McDaniel, Hill, eh, Waddle, ¿no? Eh, ¿Cómo está Mike White? ¿Qué tal está Mike White? Con marca de 1 ganado, tres perdidos, eh, el año pasado. Lo califica por Fucos con 61.3. Eh, lo vimos bastante dinámico, se cargó al equipo varias veces eh, a los hombros, estuvo tratando de ganar partidos 58.9% de sus pases completos, 1192 yardas um, y pues la neta se vio mucho mejor que Zach Wilson el año pasado No pudo terminar la temporada por una fractura de costillas que lo terminó de sacar eh, toda la temporada de hecho jugó con costillas rotas todavía, uh, la semana siguiente intentó jugar con costillas rotas pero los médicos no lo, no lo dejaron Tres anotaciones, cuatro intercepciones, un coreback rating de 75.7 Mike White Drafteado por Dallas en la quinta ronda del draft 2018 y estuvo en su practice squad durante tres años hasta que Debutó en 2021 con los Jets, tiene eh, ocho juegos en su carrera, siete titularidades ha completado en su carrera el 62.2% de sus pases y una producción de 2.145 yardas eh, eh, por, por, por pase, por la vía aérea. 8 anotaciones, 2 intercepciones, marca de 2 ganados, 5 perdidos en su carrera. Y pues la neta es que lo comentamos aquí, cuando me decían que coreback backup, yo les decía Garner Minshew, porque no creo que Mike White lo vayan a dejar salir de los Jets y ¡boom! lo dejaron salir de los Jets. Y dije, bueno, para mí es la mejor opción porque pues también estaba en el mercado, es que Granny Mishu también iba a querer ser titular, y pues aquí obviamente ya tenemos a Papas Fritas, eh, Tuba, Tago, Bailoa, y de los que quedaban pues era la mejor opción, o sea, estaba Darnold, Dalton, Mayfield, Matt Ryan, Carson Wentz, entonces era de las mejores opciones que había, no entonces my wife me parece. me parece la opción correcta, para los Dolphins, tiene talento que puedes desarrollar, se lleva bien con sus compañeros de equipo, asume la posición en la que va a llegar como coreback backup, no pierde la calma en momentos de presión cuando está jugando, juega duro, eh, las lesiones no le hacen, por lo menos no, este, no, no, no raja con las lesiones... O sea, no se va a la banca por una uña, una uña enterrada, ¿no? O sea, él quiere seguir jugando. El punto malo de Mike White es que se le dificultan los pases largos. Entonces, si él por alguna razón tiene que jugar Mike White, pues esperemos que ya otra vez volvemos a la misma tónica del programa. De ¿En quién va a recaer el punto? en Mike McDaniel. Mike McDaniel tiene que ajustar el, el esquema un poco, simplemente en cambiar las, las jugadas a que no sean tan verticales, sino que esperemos sean un poco más eh, tipo Jimmy Garoppolo, ¿no? Jugadas Jimmy Garoppolo en pases no más de 15 yardas, ¿no? Que pueda rápido hacer su progresión, que pueda tomar la decisión rápido Mike White y tirar el pase rápido y lo pueda hacer bien Mike White en ese sentido. Digo, tampoco hizo malos partidos. Contra Cincinnati fue el primer coreback que en su primera titularidad se ha llegado, junto con Cam Newton eh, Después de Cam Newton Logró más de 400 yardas en su primera titularidad O sea, el, el único que lo ha logrado Ha sido Cam Newton y Mike White 405 yardas contra Cincinnati 3 anotaciones, perdió Pero no creo que sea tanto por Mike White no Contra Chicago, 315 yardas 3 anotaciones, perdió Contra Minnesota, 369 yardas Perdió, ahí sí tuvo dos intercepciones Y cero anotaciones Pero perdió también O sea, tiene números... Bien raros, my White, Tiene rumores rarísimos. No le beneficia nada el pase largo. Tiene más de 300 yardas en esos partidos. Y aún así perdieron, ¿no? Yo creo que incluso en ese partido contra Minnesota y contra Buffalo. Eh, mucho recayó en el, en, el, en, el, en, el, en el esquema. En el play calling. Eh, que por cierto ya no está ahí este la Fleur con los Jets. No estaba yo tan errado. Y pues por eso se me hace buena opción Mike White para, para los Dolphins De hecho, se despidió de los Jets Agradeció a, los, a, su, a, a la ciudad, agradeció a los fanáticos Y miren lo que nos dejó también Mike White Miren lo que nos dejó Mike White ¡Oh! Miren qué bello Es mini Mike White, miren Miren, ay qué bonito Y está usando una playera de los Dolphins. ¡Oh, cosita! ¿No te enamoras? ¿Te puedo llevar de llaverito Mike White? ¿Mini Mike White? <risa> Repito, pues él es de, de, de Florida, ¿no? Entonces su equipo predilecto habían sido los Miami Dolphins. Y no lo ocultó. Y así se ha ganado nuestros corazones Mike White. Pero esperemos que nunca juegues Mike White. <risa> Te queremos aquí, pero esperemos que nunca juegues en los Dolphins. O sea, que no tengas un partido como titular ni que entres en absolutamente nada. <risa> ok, este, ¿qué otra noticia? Me está haciendo falta. Ya comentamos este, el Raheen Monster. No, eh, no si sí, ya mencionamos, ¿no? Rahim Monster llega dos años. Los dos llegan dos años. Eh, Monster por eh, 5.6 millones. Hasta 7.6 puede ser su contrato. Sí, ya hablamos de los running backs, ¿no? Que también, por ejemplo, es interesante. El que sean dos años los running backs Porque también denota El proyecto Para lo que se está proyectando Dos años, tanto Monster Como este eh, Jeff Wilson Ahmed es un año Pero o sea, el mensaje es claro no También incluso eh, David Long Que eso no hemos hablado Dos años, 11 millones Y miren aquí hay eh, también eh, Opiniones divididas eh, Por un lado eh, dicen por el precio no va a ser Un linebacker eh, Que sea titular, va a ser de rotación um, Yo también siento Que no va a ser el único linebacker Que va a llegar Y no creo que sea eh, Linebacker titular David Long Por la cuestión de su durabilidad Yo creo que eh, Lo pueden poner a rotar Yo creo que Si va a ser en el titular Todavía faltará el seguro o el backup que ve que esté justamente atrás de David Long. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que David Long es el tipo de corebacks que tenemos que tener... De de linebackers que tenemos que tener aquí en los Dolphins. ¿Por qué? Um, David Long, drafteado sexta ronda en 2019 por los Titanes. Llegó de West Virginia. Virginia. Que por cierto, eh, nos dice Alan Popard que fue el pick que utilizaron, que le dieron los Dolphins por Ryan Tannehill. Al revés. Que recibieron por Ryan Tannehill, ¿no? Entonces llega este. Este Tannehill, llega eh, David Long, en 230 tacleos en su carrera, 14 pases defendidos, 2 fumbles forzados, 4 intercepciones, 26 titularidades y 5 juegos en postemporada eh, y 50 juegos. Um, su, su, en 2022 fue su mejor año. ...12 titularidades en 2022... ...llegó al injury reserve por un no ...en diciembre... 86, ...86 tacleos, 52 tacleos en solitario... ...7 ta, eh, tacleos para pérdida... ...3 coreback hit y 2 intercepciones... ...¿por qué necesitamos... ...este tipo de linebackers en los Dolphins? Bueno... ...este hombre es de los mejores... ...contra el acarreo... ...de hecho Prof. Focus lo pone como el linebacker... ...14, o sea es top 14... ...de todos los linebackers en 2022... Eh, contra el acarreo es número 5. Según Prof. Focus sin contar a los Edge. Y Next Gen Stats lo pone como linebacker. Número 2 contra el acarreo. Con 6.6 de sus jugadas. Eh, contra el acarreo con 0 ganancia. O con tacleo para pérdida. Um, y contra el pase. Tiene 87 de pase rating. En su cobertura. 0 pases de anotación. Eh, cuando él está cubriendo esa zona. En 2 años. Contra. 107.8 que genera Jerome Baker a sus rivales, 108.1 de Riley y 112.8 de Landon Roberts. Entonces necesitamos este tipo de linebackers que pueda estar en los 3 downs sin tener que mandar eh, rotación, sin tener que mandar linebacker situacional. Él lo puede hacer. El único tema que tengo con este David Long es su tacleo, que llega a fallar, que llega a pegar y no, no asegura el tacleo um, y su durabilidad. Su durabilidad es lo que tenemos este problema con David Long, pero realmente a mí me gusta mucho, lo platicamos aquí. Quien hizo el ejercicio de sensibilidad fue justamente este Adrián, lo dejó en el Finbox y había dicho justamente ¿no? Um, que, a quién preferíamos, si a Shocky Leonard o a este David Long. Ahí fue cuando me puse a estudiar, y dije, este morro me gusta bastante, es muy técnico David Long, es muy técnico. Posiciona muy bien su, sus caderas Sus hombros siempre están paralelos A la línea de scrimmage eh, él Es algo curioso que me hace mucho ruido Abre demasiado su base Pero le funciona, abre demasiado su base Tiene una excelente eh, visión O sea, lo que les decía yo de este Landon Roberts que tiene excelente olfato Para hallar el hueco del corredor Él también tiene ese olfato ¿no? Que eso es algo también que nos va a funcionar mucho Porque también lo que hacen los Edge De, de este Big Fangio es Comprimir la línea de golpeo, o sea, la comprime, hace que meta los linieros para eh, justamente eh, dificultar el trabajo al running back de hacer la lectura y en esa, en esa duda del running back es donde su linebacker central ataca el hueco y tiene eh, frena el acarreo, ¿no? Entonces tienes a los edge que te van a cerrar, tienes a, a, a tu front, a Wilkins, a Sealer, a Rokon Davis, que va a ser el tacleo y que va a demoler a, tu, a los señores ofensivos. Pero aparte tienes a tu linebacker con David Long, que va a saber por dónde va a correr el corredor y va a llegar a cerrear el hueco. O sea, necesitamos este tipo de linebackers. David Long encaja perfectamente en el esquema de, de Big Fangio. Porque además, eh, lo que necesita Fangio es que pueda ser bueno contra el pase. Long lo es, es rápido. Tiene buen este trabajo contra el pase. Y no solamente eso, tiene jugadas con titanes desde que está desde el Mike, así desde el central. Se abren las jugadas, se abren las coberturas. Y él desde, el, desde la caja toma funciones de cornerback. O sea, baja rapidísimo con el wide receiver a, a tomarlo como cornerback. Y todavía tiene... El pase defendido O sea está habilidosísimo este muchacho David Long contra el pase Entonces ya que Y es lo que hace Big Fangio Big Fangio esconde coberturas Esconde las coberturas Con este hombre puede hacer lo que quiera Con la velocidad que tiene Y con la velocidad que puede manifestar también Jerome Baker Estamos del otro lado también ¿no? Entonces nada más el tema sería su durabilidad y su tacleo. Ya que frenaste Ya que el, 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 el coreback no puede rival, No sabe a dónde lanzar la pelota Va a llegar la captura Si ya el, por esquema No vas a lanzar la pelota Porque no te están dejando lanzar la pelota Vas a, entonces a lograr detener el acarreo Y con este front que tienen los Dolphins O sea, de verdad Pinta para cosas maravillosas esta defensiva ¿Sí? Entonces David Long Por eso me gusta lo que puede hacer 11 millones, 2 años Se me hace también un robo Se me hace también un robo Pero bueno, el tema es se perdió 7 juegos en 2021, se perdió 5 juegos en 2022. Ese es el tema con él, ¿sí? ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, ya hablamos sobre... Ah, y, re... y también se trajeron nuevamente Duke Riley. Dos años, Duke Riley. 5 millones, 2.2 millones garantizados. También se me hace, pues, buen precio para lo que pueda hacer en los Dolphins, ese... Eh aporten equipos especiales, es veloz, es versátil, eh, también es el, el linebacker que era como los, de los tutores para esta transición con este Big Fangio, me parece también inteligente y pues también podemos estarle dando el adiós, el adiós a este ilanon Roberts y pues ojalá también le den el adiós a Sammy Wavon. nada más que el tema con Sammy wabone es su aporte en equipos especiales, ¿no? Este Y pues listo, 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 listo muchachos Voy con sus comentarios para cerrar el programa No sé si me haya faltado algo, creo que hablamos de Greer Hablamos de, de este McDaniel Hablamos de las contrataciones y pues este. Espero que no, no se me pase nada más eh, dice McDaniel, eh, Dante Benítez McDaniel debe evolucionar muchos aspectos, control de partidos Velocidad para decidir jugadas, no estancarse Variar el estilo de juego, aprovechar a sus jugadores E involucrarse con el equipo Yo creo que sí se involucra con el equipo ah, Bueno, no se involucra tanto que no sea la ofensiva ¿eh? Porque lo hemos visto incluso como Habla con Tua y habla con Sus favoritos, pero de repente En el fombleo con Waddle No habló con él eh, con este Jason Sanders fue como de, ah, sí, lo va a resolver, ¿no? Tampoco habló con él, o sea, no sé, eso es lo que yo creo que a lo que te refieres con involucrarse. Pero sí creo que este puede mejorar y eh, nada más que tiene que hacerlo rápidamente. ¿No? Incluso la disciplina en cuanto a eh, cuestiones de disciplina, ¿no? esos coach, esos este castigos de false start que son infinitos en los dolphins, esos, esos de false start, esos movimientos en falso, o sea, eso tiene que mejorar, de, esos este, retrasos de juego y eso es McDaniel, o sea, no le cargas más que a McDaniel. Y algo que, por ejemplo, en contra. Pro, eh, eh, en, nada más para hacer, compararlos, pues Froler, Flores los tenía súper disciplinados a los equipos. Eso sí lo tenía este McDaniel, este, este Flores, ¿no? Fue de, eh, durante tres años, los Dolphins fueron de los equipos menos castigados, ¿no? En los años que estuvo este, este, este Flores, ¿no? Eh, Richard dice Tigre pide a Dios que los maletas Pumas de la UNAM Mi equipo quede en último lugar Es una cábala que va a catapultar a Miami A ganar un supertazón Es real Cuando pierde Pumas gana Miami o viceversa <risa> Pero de qué, este, de qué de disciplina De fútbol americano O de, o, o de este, fútbol soccer Porque si es de fútbol soccer Por ahí vamos con, con Rafita Puente, por pues ahí vamos, ¿eh? Alejandro dice, que preparen nuestros enemigos los búfalos, llorones, tigrillo. La, que preparen qué? ¿Qué, qué, qué bombas preparan nuestros, nuestros enemigos los búfalos, llorones, tigrillo? La verdad los sigo menos que nada. Pues por ahí estaban diciendo que puede llegar este Derry Henry con ellos. Eso es lo que estaban diciendo, que Derry Henry estaban preparando dinero para, para que aterrizara ahí Derry Henry nos dice Dante no hay de qué preocuparnos pero por lo que hagan los Bills acuérdense que verlos ganar un super es igual de probable que ver a los Jets sin regarla ay qué malvados pero ¿qué, no saben mañana según va a estar Rogers eh, bueno o el miércoles para que no haya confusión miércoles va a estar Rogers en el programa de Pat McAfee como ya es tradición y por ese que va a haber un anuncio ahí de, de Rogers para ver si regresa a jugar o se retira va a ser interesante que hayan hecho gastar este, a los Jets el dinero en al azar y que no llegue O sea, estaría muy interesante Pero ya muchos dicen que sí, ya, ya es un hecho que Rogers va a los Jets Que no me asusta ¿eh? No me asusta en absoluto, ya sabemos que Para empezar, Rogers necesita línea ofensiva Y eso es una duda que todavía tienen Los Jets en, en este momento en, en su línea ofensiva, ¿no? que no funciona tan bien eh, Intentaron Atacarlo, pero pues le cayeron las lesiones A esa línea ofensiva, a ver, a Tucker Este, McBecton ¿no? pues Les cayeron las lesiones pero bueno, todavía la agencia libre apenas va a empezar mañana. Vamos a ver qué hacen los Jets. Eh, dice Ricardo, bueno, no es cábala. Pues con respeto no creo en esas cosas. Pero sí hay admirables coincidencias. Agárrense de las manos, nos dice el buen Richard. Uh, porque uh, estamos trabajando y ya no coincidimos en horarios Es muy complicado, pero de hecho todos quieren hacer Roundtable Emilio, a Watson, el chino, todos queremos hacer Roundtable Pero no hemos podido coincidir en, en, en este Y además ahorita no había, como, no había como esa urgencia de noticias Pero ya con la agencia libre, pues igual, ¿eh? Igual podemos este, hacer como un, un esfuerzo mayor en, en hacer un programa, ¿no? Nos dice Marcos Roberto, soy de la Ciudad de México, lo que pasa es que pocas veces veo tu programa en vivo, me gustó de Ramsey. Ah, qué bueno mío Marcos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues aunque no sea en vivo, pero pueden dejar comentarios en el canal de YouTube, pueden dejar comentarios en... Tenemos redes sociales muchachos, tenemos... recuerden que tenemos muchas redes sociales para que este... comenten y... y estén todo el tiempo en contacto con nosotros. en dónde está? Aquí ya me acordé, ya ni se decía dónde, dónde vivo chicos. Este, entonces dejen comentario también, aunque no sea en vivo, dejen comentarios aquí en este, en el, can, en el video, no pasa nada Y este, yo trato de responder todos los que puedo y si no por lo menos les dejo un like De que, ok, ya lo leí, pero vengo en el metro Les dejo, les dejo, les dejo, les dejo las redes sociales amigos para que los este le den follow y todo el tiempo estén este platicando, eh, tenemos eh, eh, ahí Whatsapp, Telegram eh, y pues que se hagan activas muchachos para ustedes, ustedes los que más le, la, la red social que más utilicen denle vida a estas redes sociales que fueron hechas con a Merz. Rubén González que juegue a tiempo basura Mike White por favor, que ni juegue <risa> Ricardo dice excelente análisis de linebackers Tigrillo eh, solo que me hace contradicción que David Long sea top 5 contra la carrera y falla los, los, los tacleos es interesante porque falla tacleos este Pero sí tiene este índice de... Según Exchange Stats, tiene índice de tacleo de 6.6% eh, de sus jugadas contra el acarreo Son para tacleo para pérdida o cero ganancia ¿no? Pero de repente le pega al, al, al jugador y no asegura el tacleo Entonces es lo que a mí me genera conflicto con este, con este David Long pero es muy instintivo, es muy rápido. Y cuando yo, o sea, cuando sí hace gol tacleo, pega durísimo. David Long, te repito, el tema eh, eh, que a mí más me preocupa es, el, es la salud. Marco Roberto dice: Sí, se va Van y Baker. Leí que no estaba contento, es cierto. Mm. Baker no está contento. De eso no he leído nada. De Baker no he leído nada. Y cortarlo, repito, no, no te genera nada, ¿no? ni cambiarlo no te genera nada. De ahorro con este Jerome Baker Van Ginkle es muy probable que se vaya Los rumores en el chisme cetáceo Chisme tigrillo, chisme cetáceo Es que este Andrew Van Ginkle Fue a visitar a un equipo, no dijeron cuál Y que además muchos equipos Están mostrando interés en Andrew Van Ginkle Entonces muy seguramente alguien le pagará más que Dolphins eh, Elikizamo dice La defensa emociona y ofensiva espectacular Durabilidad para Tua Y será una temporada llena de éxito McDaniel, ponte a la altura, por favor Muchachos, agárrense de las manos Agárrense de las manos Está pidiendo las perlas de la Virgen Y no va a ser nada Es far 2.0 Pues miren, yo también Por eso cuando me dicen que Brady que Brady, ¿quién fue? fue Es más, le consideran el mejor deportista. Olvídate del mejor de NFL. El mejor deportista en la historia. Eh, pero fue. Fue. O sea, ya lo vimos dar vergüenzas contra Tampa. Y miren que... Estuvo a nada de ser un Rotis. Eh, estuvo a nada de ser un Rotisburger este Tom Brady. Estuvo a nada. A nada por esa necedad. Entonces... Rogers necesita línea ofensiva, necesita wide receivers verticales. Y miren que los, los Jets tienen a Elijah Moore y tienen a este Garrett Wilson. Que a mí, pues, o sea, la verdad es que me dejaron con la boca abierta. Y dije, wow, qué receptores, ¿no? Eh, estuvieron produciendo con este Zach Wilson y estuvieron produciendo con Mike White, y es lo que les decía yo al chino, o sea, creo que tus Jets perdieran más por el esquema que por el roster, por supuesto, ¿no? Aun con este Zach Wilson podías haber ganado este partidos, ¿no? Digo, también Zach Wilson entró en un modo como de flojera, como de, ah pues me vale Mauser ¿no? Uy, no lo encontré, bueno la pelota, uy, ¿sabes qué? Pues pico el balón, ¿no? También Zach Wilson entró en un... En un en un estado deplorable mental, ¿no? este, Por eso con Mike White pues, se pusieron las pilas los jugadores, usaron playeras de Mike White cuando él era el titular y cuando no iba a ser titular se ponían playeras en apoyo de Mike White. O sea, eh, pero si tienes excelentes wide receivers y todas les pides que traigan a alguien azar, dices, ok, ok, ¿no? Y todo su pliego petitorio de este Rogers, ¿no? Y me traes a Marcillos Luis y me traes a no sé qué... Esas historias también de jugadores que quieren todo y se ponen de divas no terminan bien. Y no terminan bien, mucho menos con los Jets. Los Jets sí de plano, <risa> no, no no tienen esa, ese toque, ¿no? Pero bueno, muchachos, ahora sí terminamos el programa. Creo que abarrocamos todo lo que pasó lunes y martes. Eh, yo creo que miércoles va a haber programa para ver lo que sucedió en miércoles, para retomar el ritmo de lunes, miércoles y viernes. Este. Entonces yo creo que miércoles va a haber programa Jueves yo creo que no miércoles, Viernes yo creo que sí Y este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, voy a ver si el jueves podemos hacer un Space en Twitter Es que ya no confío en Twitter Ya con tantos movimientos que está haciendo Twitter La verdad es que ya estoy tratando de depender menos de Twitter Porque una de esas se vuelve loco Elon Musk Y termina quitándonos el Twitter Este... O nos, hace, o nos anda cobrando por hacer este, publicaciones en Twitter. No sé, muy tonto. Um, participen en la rifa. Participen en la rifa. Esta semana tenemos chulo y Balón Aqua. Se van en combo, muchachos. Las líneas están abiertas. Participen en la rifa, chicos. Nos vemos el 28 de marzo. Cambiamos la fecha. No, no es 28, 21 de marzo. Cambiamos la fecha de nuestra reunión. Ya no va a ser el 18 de marzo. Va a ser el 25. 25 de marzo, nos vemos 25 de marzo chicos Para entregar premios tengo que entregar Un balón Tengo que entregar eh, Un chulo Y pues nos vemos el sábado muchachos Nos vemos el sábado, sabadaba, sabadaba Suscríbanse por favor, comenten Aunque no sea en vivo, comenten, comenten, comenten comenten este Gracias a todos los que estuvieron Conectándose, gracias a todos eh, Los que estuvieron suscribiéndose Por favor, por favor, por favor participen Vamos a llegar rete bien lejos con este proyecto, porque los que se han estado uniendo a este proyecto es gente que le interesa, que aporta, que se involucra y créanme que con esa actitud, muchachos, vamos a llegar bien bien lejos, muchachos, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Entonces, muchas muchas gracias nos dice Richard ya para terminar, dice, así como agárrense las manos de repente aviéndote el Macarena, amigo, pero ¿por qué la Macarena? ¿Qué tiene que ver la Macarena? <risa> Dice, Brady es un testimonio de fortaleza mental para convertir sus creencias delimitantes a limitadamente ganadoras. Le machetea, el morro le macheteó. El morro le macheteó, se preparó, o sea, claro, y no era tan talentoso en su momento, por eso fue hasta no sé sexta ronda, creo, ¿no? Entonces pero el tipo se le macheteó, o sea le macheteó, lo cubrieron de talento, le pusieron un buen esquema, lo entendió, lo cuidaron con su buena línea ofensiva, él mismo entendió que ganando mucho iban a demeritar a la línea ofensiva, dijo no me paguen tanto, pero eh, eh, póngame un buen equipo, o sea entendió el juego Brady, no entonces y Rogers está a, a años luz de esa comprensión del, del juego de este Brady, o sea está a años luz de eso, no, porque Rogers es págame pero que mira que págame, y ya después veo si juego, ¿no? Porque además es esa parte. Hemos visto cómo Rogers entró en una, en una etapa de comodidad, como de, Meh, pues ya estoy cómodo, ¿no? Y si gano, chido, y si no, también. Y en cuanto los, los Packers le dijeron, uy, pues te vamos a cambiar porque no ganamos, le picaron el ego y ahí misteriosamente empezó a jugar bien. O sea, qué deplorable así, este, mentalidad de Rogers, ¿no? Entonces, con su pan se lo coman. Eh, aunque por ser rival, pues, me caía gordo, ¿verdad? No, pues claro que nos cae gordo Brady, claro que nos cae gordo Brady, ¡Claro que nos cae gordo Brady! Entonces, bueno, por eso también ya, que se vaya a dormir, que se vaya a cuidar gatitos con sus hijos, eh, ahí está bien, ahí está bien, ¿no? Es más, le damos chance de que iba en Florida, no hay falla, pero ya, como viejito, que se retire Tom Brady, este, y, y no queremos verlo más a, a, al buen Tom Brady. Pues ahora sí, muchachos, terminamos, terminamos el programa del día de hoy, episodio 406. Eh, muchas gracias a todos, vamos a, ver, vamos a ver qué hacemos para el episodio 500, que se acerca misteriosamente, peligrosamente el episodio 500 y pues ya también nos estamos acercando a los 600 suscripciones, muchachos nos estamos acercando a las 600 suscripciones, pian pianito vamos a ver qué hacemos para las 600 suscripciones acá en el canal de Youtube entonces, bueno me despido, chicos, me despido. Muchas gracias, amigos. Eh, nos dice Ricardo, Noches, campeón. Muchas gracias a ti, amigo Richard. Eh, Alejandro, gracias, gracias a todos los que se conectaron todavía en la madrugada. ¿eh? Muchas, muchas gracias, amigos. Muchas, muchas gracias. Este, que gane sus millones como comentarista, pero que nos dejen en paz y ya, 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 ya. Ya no queremos más de Brady. Queremos desintoxicarnos de Brady, ya, por favor. Nos dice Alejandro, ya seremos 600 delfines. Wow, Por supuesto, muchachos, por supuesto. Y mira, esto lo vamos a lograr gracias a su apoyo. Gracias a su apoyo Sigan comentando Sigan compartiendo Porque esas interacciones Son las que alimentan Estas cosas de las redes sociales O sea El que ustedes comenten Y el que ustedes compartan Siempre va a haber alguien Que lo vea Que le interese Y que se quede Y el que les come, y, el, y el que ustedes interactúen También eso alimenta Las redes sociales Entonces está padrísimo Porque yo vengo preparado Con el programa Pero ustedes se retroalimentan Y me corrigen Y, lo, y, y los provoco Y me provocan Y se arma una excelente 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 eh, Dinámica eh, y pues eso es lo que, lo que nos importa ¿no? Yo no quiero aquí un millón de, de suscriptores Que no comenten, que no vean que no Quiero Los que seamos, pero que estén Involucrados, y estamos con eso del otro lado Muchachos, Dante Benito dice: ¿Ya, juegue, ya que juegue en la de Veteranos Por las Cocas <risa> En los llaneros ya también, ¿eh? en los llaneros Muy bien muchachos, pues pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio Que quieren ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins Episodio 406 Fins up digrijo fuera ¡Yeah! Let's go! <laughs> Let's go! <laughs>